0: Halli, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer weiteren Ausgabe von Film gedacht. Sydney, dein Einsatz.
1: So wie nachgedacht, nur mit Film.
0: Richtig. Ihr merkt, meine Laune ist euphorisch. Das liegt an dem Thema, das wir heute besprechen. Ähm, weil es eine absolute Herzensangelegenheit ist. Und sie sollte auf jeden Fall in den Kuschelmonat Dezember, <lacht> sagen wir ja. mal so.
1: es ist ja auch das Fest der Liebe, wenn ihr das hört wahrscheinlich schon.
0: Eben, das genau. hören nicht alle am ersten Tag. Genau, da sagst du was. Und ähm, ich würde sagen, weil wir dann ja gleich so extrem äh, tief ins Thema eintauchen und wir dann auch nicht irgendwie groß noch dazwischen Pause machen, würde ich sagen, wir haken das Obligatorische einmal rasch ab. Vielen Dank für oder an Fred Carpet für die Unterstützung dieses Projekts. Wenn ihr mit Fred Carpet in Kontakt treten könnt, könnt ihr das jederzeit über die sozialen Netzwerke tun, jeweils unter dem Namen Fred Carpet. Wer mit mir in Kontakt treten möchte, kann das über Twitter und Instagram tun. Da heiße ich jeweils Antje Wessels. Ansonsten auch mit uns beiden Kontakt, filmgedacht, Twitter, Instagram, Letterboxd. Und mit dir kann man auch schreiben, wenn man möchte.
1: Genau, bei Instagram und auf Twitter. Auf Twitter heiße ich Sir Donnerbolt. Das habe ich vergangene Woche ausnahmsweise mal nicht gesagt, also sage ich es diese Woche zweimal. Sir Donnerbolt, das ist ein Vorfahre von Donald Duck. Und Donald right. Duck ist die beste Figur, die die Fiktion jemals hervorgebracht hat, damit ihr euch das mal merkt. Und wenn wir gerade eh über Twitter reden, vor zwei Wochen haben wir ja hier so ein bisschen so ein auf geheimes... Zwinker, zwinker mit unserem Publikum gemacht, sondern oh, hier gebt mal kryptische Tweets ab, damit Leute, die uns nicht hören, nicht wissen, was ihr da verlangt. Ich habe ja in der Ausgabe über Filme, die wir mit Weihnachten verbinden, aber nicht wirklich Weihnachtsfilme sind, Und ich habe am Ende gesagt, so, ja, ich habe noch zwei, äh, eigentlich drei, komm, ich nehme nur einen davon. Lass ich die anderen beiden unter Tisch fahren. Da habe ich ja gesagt, hier, schreibt uns in Großbuchstaben Jerry Bruckheimer und dann noch zwei Ausrufezeichen hinterher. Und das haben tatsächlich Leute gemacht. Vielen Dank dafür. Das signalisiert ja, dass Leute uns wirklich bis zum Schluss hören.
0: Das finde ich sehr schön.
1: Ja, das finde ich auch schön. Und ich würde doch mal sagen, Antje, wenn uns ja Leute das wirklich schreiben, sollen wir auflösen?
0: Ja, und vor allem, was ich so witzig finde, ist dass ähm, ich selber ja nicht weiß, was jetzt kommt. Ja. <lacht> ich habe, Wir haben uns nicht auf, kom, äh, nicht auf toppe, äh, nein, wer ist das? Auf Cam? Auf Mikro? ausgetauscht. Auf Podcast. Genau, auf Podcast, ja.
1: Ja, ja. also zwei weitere Filme, die ich mit Weihnachten verbinde, obwohl sie nicht wirklich Weihnachtsfilme sind. Einmal der Klassiker, von dem ich gesprochen habe, Lilien auf dem Felde. Vielleicht kommen wir in einer anderen Folge mal auf den zu sprechen. Ein sehr schöner Film mit Sidney Poitier, der... Bei, einer ostdeutschen, äh, bei einem ostdeutschen Kloster in den USA, also ostdeutsche Nonnen, sind nach, den sind nach Amerika geflohen und haben sich dort ein Kloster aufgebaut und dort landet dann Sidney Poitier und äh, die haben dann so ein Rapport, die Oper und Sidney Poitier, so dieses, wir mögen uns nicht, aber wir mögen, dass wir uns nicht mögen, also helfen wir gegenseitig, tun aber die ganze Zeit so, als würden wir uns hassen. Den verbinde ich irgendwie mit Weihnachten. Ich glaube, der lief irgendwann mal halt an Weihnachten im Fernsehen, vielleicht mit der Ausrede des Programmchefs des Senders. Naja, es geht um gläubige Leute. Es ist Weihnachten, reicht. Ne? Und der andere Film, deswegen Jerry Brockheimer, ist der Staatsfeind Nummer 1. Weil da könnte man, diese stirb langsam Diskussion, die ist ja durch. Wir haben uns mittlerweile fast alle geeinigt. Es ist ein Weihnachtsfilm. Jetzt könnte man die ja mit der Staatsfeind Nummer 1 machen, denn... Er hat viel weniger mit Weihnachten zu tun, als er als stirbt langsam, aber eine der ersten Szenen ist halt, wie Will Smith äh, für seine Frau ein Weihnachtsgeschenk kaufen will, nämlich Dessous und dann landet er in einem wirklich absurden Dessous-Laden, der wirklich so nur in einem Jerry-Bruckheimer-Film landen könnte oder vielleicht auch noch in einem Michael Bay-Film oder... Reicht von Trier oder Paul Verhoeven, <lacht> wo nämlich halt die Bedienung auch die ganze Zeit in Unterwäsche rumläuft? Und so Motto, sucht Ihre Frau vielleicht sowas? Achso, hat Ihre Frau größere, kleinere? Okay, ja. Deswegen, da haben wir ja ein bisschen Weihnachten. Man sieht ab und zu mal Weihnachtsbäume, weil es Weihnachtszeit ist. Aber Weihnachten ist ja überhaupt nicht Thema. Aber auch der lief mhm. halt mal irgendwann zu Weihnachten auf RTL. Und da habe ich gedacht, stimmt, den habe ich noch nicht gesehen. Ich... Tu jetzt die Videokassette, so lange ist das her, die Videokassette rein und guck dir. Und ich finde, der Staatsmann Nummer 1 ist ein super spannender Thriller, der vor allem damals abgewatscht wurde. Das ist so unrealistisch und mittlerweile ist das unser Alltag. Daher, ja, hey, stimmt. das ist der Film, den ich halt in der Ausgabe vor zwei Wochen habe fallen lassen. Und ihr habt ihn quasi freigespielt, diesen die. Filmtipp. Staatswand Nummer 1, wenn ihr für die nächsten Tage erst noch Streaming-Tipps sucht, den werdet ihr auf Disney Plus auf jeden Fall finden. Daher viel Spaß mit der Staatswand Nummer 1. Da ist ja unter anderem auch Jack Black in einer winzig kleinen Rolle, bevor er halt Jack Black war. Ach Und cool. Ja, das haben wir dann jetzt abgehakt. Aber wir bleiben so ein bisschen weihnachtlich, denn unser Thema heute hat ja unter anderem zwei Weihnachtsfilme verantwortet.
0: Das stimmt, wobei ich an dieser Stelle einmal noch ganz kurz an deine äh, kurzen Off-Topic-Ausführungen anschließen möchte. Rate, welchen Film ich äh, linke gerade so ein bisschen in Richtung der vergangenen Episode. Rate, welcher Film gestern auf Prosim lief und welchen Film ich entsprechend mal wieder ge ah. geguckt habe in der Vorweihnachtszeit.
1: Jetzt wissen alle, wann wir das hier aufzeichnen. Office Christmas Party.
0: Das ist korrekt. Und ich habe gestern wieder festgestellt, er war völlig zu Recht in unseren Top Ten. Ja. Und zwar die ganze Zeit, ich habe den die ganze Zeit so irgendwie mit geteiltem Gehirn geguckt. So, ich so ja so gut ist das nicht, aber es macht so einen Spaß. Und es ist Weihnachten und ich mag Jason Bateman. Und Jennifer äh, Anderson, aber so witzig ist das auch wieder nicht. Aber irgendwie doch. Und es das war, das war wieder sehr, sehr schön. Das, äh, ja Kam mir zu Hause insgesamt kam hier zu Hause insgesamt gut an. Ah,
1: okay, weil, weil ich habe dir ja noch, wenn wir jetzt gerade eh aus dem Kästchen plaudern. Ich habe dir ja noch als zugeschrieben, ich gucke jetzt auf fürs Christmas Party. Ja, meinte ich, armer Tobi. <lacht> weil eigentlich sind ja Leute, die sich daneben benehmen, überhaupt nicht sein Humor. Da bin ich erleichtert zu hören, dass er doch ein bisschen Spaß hatte.
0: Ja, wahrscheinlich gelten auf Weihnachtsfeiern einfach andere Gesetze.
1: Eben, weil das ist ja, wo du ja gesagt sagst, eigentlich, eigentlich ist das ja nicht gut, aber ich hab Spaß dran. Ist das nicht Teil... Dessen, wie wir heutzutage Weihnachtszeit verbringen, so nach Motto Motto, ah, dieser Glühwein ist nicht gut für mich. Und danach noch einen halben Stollen essen und 15 Lebkuchenherzen, Das ist nicht gut für mich, aber es macht mir Spaß. Und ja, schalten auf Weihnachtsfeiern und so weiter. Daher, daher ist das vielleicht in Wahrheit der ultimativste Weihnachtswerk.
0: Genau. Danach im Anschluss lief übrigens Daddy's Home 2, aber dann war ich sehr müde und dann werde ich sowieso auch noch gucken. Habe ich auch DVD bzw. Blu-ray und ja. Ähm, ja. Genau. Aber nun endlich genug Off-Topic, würde ich sagen.
1: Ich wollte noch eine letzte Off-Topic fragen, wenn wir gerade eh Off-Topic sind. Hast du deine Hausaufgabe von letzter Woche gemacht und A Very Merry Christmas schon
0: Nein, noch nicht. Was aber Ach, Mann, eigentlich unter, Nein, lag aber einzig und allein am Zeitmanagement, weil ich wollte ja. das mit Tobi zusammen gucken, weil ich glaube, dass ihm das auch gefallen wird und wir hatten tatsächlich einfach keinen Nachmittag oder keinen Abend Zeit, an dem ich mich nicht entweder auf andere Kinosendungen vorbereiten musste und entsprechend Bindel mhm. geschaut habe oder an dem wir einfach beide vorm Fernseher sitzen konnten. Also es ist... Wabert in meinem Kopf hin und her und ich hätte es auch gerne schon gemacht. Wegen Office Christmas Party gestern kam es leider nicht an.
1: Ja, dann führen wir die Diskussion ein andermal genau. zu Ende und machen jetzt einfach die Diskussion von heute auf. Ja. Für die Leute, die aus irgendeinem Grund nicht wissen, wovon diese Folge handelt, was weiß ich, ihr habt es runtergeladen und jetzt der Zufallsalgorithmus in eurem Smartphone hat euch jetzt die Folge in die Ohren gehauen. Antje, worüber reden wir und warum reden wir hierüber?
0: Wir reden über den Mann, der bei mir im Flur hängt.
1: Du Mörderin! Ja,
0: nein, auf einem Foto. Denn in meinem Flur, das habe ich, glaube ich, in diesem Podcast auch schon dreimal gesagt, weil es so eine schöne Anekdote ist, hängt ein sehr großes Foto von Paul Feig, dem Regisseur, und mir. Und zwar war das damals bei den Interviews zu Last Christmas. Ähm, da durfte ich ihn interviewen und habe auch entsprechend ein Foto mit ihm gemacht. Ähm, mir wurde auch schon nachgesagt, dieses Foto sieht so nett und so freundlich und so schön beleuchtet aus. Man könnte daraus auch eine Weihnachtskarte machen. Ähm, ja! Und es ist... Das muss man sich mal vorstellen. In unserem Flur hängen halt in erster Linie Fotos von der Familie. Aber ganz oben thront ein Riesen, eine riesengroße Vergrößerung dieses Bildes. Also man kann sich ungefähr jetzt vorstellen, was mir dieses...
1: Anche, ist das dein
0: Patenonkel?
1: Der sieht aber schick aus.
0: <lacht> das liegt halt einfach daran, dass mir dieses Foto sehr, sehr wichtig ist. Und vor allen Dingen, dass es so extrem viel Positives ausstrahlt. Und ich möchte, ja. wenn die Leute bei uns in die Wohnung kommen, möchte ich, dass sie dieses Positive mitnehmen. So... Das ist der Grund. Genau. Also es ist Paul Feig, um über den wir heute reden, Regisseur von unter anderem nur ein kleiner Gefallen, Brautalarm, Taffe Mädels, eben Last Christmas, das Ghostbusters Remake bzw. die Neuauflage von 2016 und Freaks and Geeks. Und
1: habe ich irgendeinen Film vergessen? Freaks and Geeks sind wir ja auch schon in die Serien gerutscht. Genau. Äh, du hast Okay, mal kurz mit Lost Christmas hast du erwähnt. Nur ein kleiner Gefallen hast du erwähnt. Taffe Mädels, Ghostbusters, Brautalarm natürlich. Sehr ja, ich ich hätte ihn
0: gesagt, aber okay.
1: Okay, dann haben wir den einfach nochmal erwähnt zur Not. Oje, du fröhliche, deswegen ja zwei Weihnachtsfilme. Ach,
0: okay,
1: ja. I am David. Das ist ja sein absoluter Ausreißer in äh, seiner Vita. Mhm. Dieses Holocaust-Drama. genau dass er überhaupt nicht in Paul Fix schaffen passt. Und sonst haben wir jetzt doch alles erwähnt. Es sei denn, ich habe mir jetzt irgendwas eingebildet, dass du es erwähnt hast. Natürlich Susan Cooper noch. Susan Cooper, oh Gott, ja stimmt, Susan Cooper. und bei Susan Cooper Undercover.
0: Genau, und er hat ähm, als Produzent, soweit ich weiß, oder vielleicht sogar Drehbuchautor, hat er eine Serie, die erste Staffel mit Anna Kendrick äh, verantwortet. Das fällt mir jetzt, ich, ich suche gerade mal, wie die heißt, weil die lief äh, hierzulande noch nicht. Das ist eine HBO Max-Serie. Äh, die wird also wahrscheinlich irgendwann zu Sky kommen, nehme ich an. Und ähm, da ist jetzt auch die zweite Staffel draußen und die erzählt halt in Anthologieform eine, die Geschichte einer Person anhand ihrer Liebschaften. Ist eine sehr, sehr schöne Serie. Und genau, sie heißt Love Life und ähm, das fällt mir deshalb noch ein, weil das, glaube ich, das Jüngste war, was ich einfach von ihm gesehen habe. Und ich schaue auch ja. gerade direkt einmal nach, in welcher Position er da verantwortlich war. Aber da er weder beim Drehbuch noch bei der Regie auftaucht, müsste das eine Producer-Angelegenheit gewesen sein. Und so ist es. Ja.
1: ja genau. Wenn wir jetzt eh schon seine Fernsehvita noch erwähnen, Wichtig ist er ja vor allem dann noch, er hat einige Folgen Arrested Development mhm. gedreht. Er war unter anderem Executive Producer der US-Auflage von The Office, hat auch mhm. da viele Folgen gedreht. Weeds ähm, hat da nicht so viele Folgen gemacht, sind aber durchaus wichtig für seinen Regiestil. Da fangen wir doch einfach mal mit den Lernanekdoten an. Er hat nämlich während der Serie Weeds gelernt, ein bisschen seinen Regiestil zu ändern, denn er hat einmal bei einer Folge, hat er in einem Interview erzählt, Mary Louise Parker gesagt, dass er für einen neuen Take noch einmal ihr Lachen braucht, dass er in einem vorherigen Take gesehen hat und Mary Louise Parker meinte, sag mir nicht das Ergebnis, sagt mir den Grund dafür. Und seither, ich meine, das ist eine Sache, die er auch früher oft gemacht hat, aber jetzt sagt er, seit das passiert ist, hat er sich als feste, als festes Vorhaben gemacht, ich sag meinem Cast nicht lach jetzt, tanz jetzt, sondern hey, du, du warst vorhin so fröhlich, äh, irgendwas hat dir gefallen, können wir da nochmal hin. Statt halt zu sagen, tanz nochmal. Mhm, verstehe. Sowas. Da würde ich Weeds sollte man auf jeden Fall erwähnen. sonst Es gibt noch jede Menge, der hat auch eine Folge 30 Rock gedreht, Mad Men, Parks and Recreation, Nurse Jackie, einige Folgen, wir müssen jetzt nicht alles aufzählen, aber halt einfach, der Mann ist viel rumgekommen. Mhm. Aber ich würde mal wirklich sagen, vornehmlich ist er halt bekannt für seine frauenzentrischen Filme. Ab Brautalarm.
0: Genau, und die Tatsache, dass er erst recht seit seiner 2016er Regiearbeit, da, da ist halt glaube ich, da sagen wir mal so, seine ähm, Regiearbeit an Ghostbusters hat ihn glaube ich der breitesten Masse bekannt gemacht. Jetzt könnte man sagen, ja gut, aber Brautalarm war doch noch ein breiter er breiterer Erfolg. Ja, Brautalarm war aber ein Hit. Und ich hatte so das Gefühl, dadurch, dass man, dass man, dass der halt der ganze Hass so auf Ghostbusters eingeprasselt ist, man merkt sich dann den Namen des Regisseurs eher, um dann in Zukunft weiter über ihn herziehen zu können. Das ja. gilt ja auch so für Ryan Johnson mit Star Wars 8 beispielsweise. Und äh, Brautalarm war halt einfach ein guter bei, äh, Kritik und beim Publikum gut angekommener Film. Da braucht man und war fürs Drehbuch nominiert bei den Oscars, aber da war halt Paul Feig. Warum hätte man sich da den Namen merken müssen? Ich glaube, die breite Masse merkt sich einen Namen eher entweder, wenn dieser Name, wie zum Beispiel ein Denis Villeneuve, binnen kürzester Zeit ein paar herausragende Filme gemacht hat in der Wahrnehmung. Oder wenn man halt einmal richtig missgebaut Und Paul Feig ist halt so jemand aus unserer Wahrnehmung, wir werden da gleich dazu kommen, hat er sehr, sehr gute Filme gemacht, aber die waren ja nicht, war ja nicht so der riesen knallfilm dabei, der jetzt irgendwie... Verstehst du, was ich meine? Du kannst es, glaube ich, ja, sagen, sagen wir so,
1: ich, 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 ich würde es einfach ergänzen, erstens vielleicht um deine gerade hörbar kreisenden Gedanken zu ergänzen und auch ein bisschen meine Verwandte, aber etwas andere Meinung äh, da noch mit reinzuholen. Ich würde mal sagen, bei Brautalarm kommt einfach hinzu, es war ja Paul fix Comeback-Film. I Am David war ein Flop. Er sagt auch selber, der Film war nicht gut. Es passt auch einfach, wenn wir jetzt Paul Fieks rückwirkend einfach achten, da geht, es ist ein männerzentrischer Film, es ist ein Drama. Ne, es geht um einen Typen im Holocaust, der versucht, vor den Na Nazis zu fliehen. Das, das, das passt nicht in Paul Fieks. Wieder, deswegen fällt der sowieso gerne unter den Tisch. Oh je, du Fröhliche war ein Flop, ist auch da noch nicht der Polfik, wie wir ihn heute kennen. Da ist er zwar ins Komödiengenre gekommen, aber das ist halt noch männerlastiger als seine späteren Filme und Kinder. Und ab Brautalarm. Das heißt, es war, er war da ja so gesehen neu. Es ist ja ähnlich wie bei M. Night Shamlin, dessen. Film, der ihn bekannt gemacht hat, nicht sein erster Film ist, aber man tut einfach so, als wäre es sein erster Film gewesen. Six Sense war nicht Shemlins Debüt, es hätte aber Shemlins Debüt sein können. Und so ist es ja auch quasi mit Brautalarm. Daher merkt man sich ja nicht sofort den Namen Paul Feig und der wurde damals ja vor allem beworben als der Film von der neue Film von Produzent Stadt Apatow. Stimmt, ja, da hast du recht, genau. So, dann kommen die Nachfolgefilme, dann war aber halt erstmal, oh, Melissa McCarthy, weil sie halt der Breakout Star aus Brautalarm war und er nochmal mit ihr zusammenarbeitet. Und dann kam halt Ghostbusters, und ja, da gebe ich dir dann wieder recht, es ist halt so, in, im Internetdiskurs wurde durch Ghostbusters Paul Feig ein Begriff und im Internetdiskurs in nerdigen, männerlastigen, irgendwo in den 30ern bis 50er Jahren befindlichen Typen wird der Name auf einmal sehr oft benutzt und man hat vorher noch nie was von ihm gesehen, danach nie wieder was von ihm gesehen, aber man weiß, er ist der Teufel, was ja Schwachsinn ist. Aber wenn man halt nochmal zurück zur Kritik geht, es ist ja eine der, der, der Mythen, in Anführungszeichen, die wir ja heute dann anschneiden werden, dieses Ghostbusters Answer the Call wurde ja schlecht besprochen. Der Film hat einen positiven Rotten Tomatoes-Schnitt, der Film äh, hat, wenn man, äh, der, der Cinema Score war vollkommen äh, in Ordnung, der Film kam absolut in Ordnung an. Die Besucherzahlen waren leider nicht so gut, wie man sich erhofft hat. Aber einfach die Leute, die ihn gesehen haben, fanden ihn solide bis bis gut. Und äh, dadurch, dass wir halt in dieser komischen Internetblase leben, gesickert hat in den Kopf ein, ja, Ghostbusters, Enzo De den muss man ja verteidigen, weil den ja alle als Schrott empfunden haben. Was halt nicht stimmt. ist einfach nur so die laute Minderheit. Wie es eben in den Kopf gesagt
0: ist, also selbst ich, die ja äh dann nur, also ich verteidige den Film zugegebenermaßen innerlich wesentlich lieber als äußerlich, weil ich ja eben weiß, dieser Diskurs rund um den Film ist äh, lange Zeit wirklich jenseits von Gut und Böse gewesen, dass ja. man sich da eigentlich in keiner zu keinem Zeitpunkt irgendwie ins Kreuzfeuer stellen will, egal wie. Deshalb bin ich tatsächlich jemand, der eher den Schwanz einzieht, wenn es darum geht, irgendeinen Film zu verteidigen, den andere nicht mögen. Ähm, aber selbst bei mir. Die gleichzeitig denkt, aber gut, im Gegensatz zu euch, ähm, weiß ich ja, dass das kein, dass es das allenfalls ein Kassenflop war. Trotzdem habe ich mich auch gerade wieder ertappt, wie ich, ge wie ich gemerkt habe: ja, stimmt, irgendwie ist das doch auch bei mir zu sehr reingesagt, dass der auch in der breiten Wahrnehmung nicht gut ankam, weil die breite ja. Wahrnehmung natürlich für uns auch zum Großteil aus dieser Filmbubble besteht, weil wir uns in der so oft rumtreiben einfach.
1: Vor allem halt die Online-Filmbubble in einem gewissen. Altersspektrum, weil halt, wie gesagt, allein halt KritikerInnen sind ja auch Filmbubble, aber wenn man halt die Printkritiken sieht und die Kritiken von Filmportalen, die halt nicht sofort den Anschluss noch an, an Social Media so stark haben, wie gesagt, da sind wir auf einmal bei einem positiven Schnitt.
0: Ja, äh, und es ist halt immer wieder so, wenn du wenn man <lacht> sich das so bewusst macht, entweder weil du es mir sagst, oder wenn man sich auch dann wieder, hätte ich jetzt einen Text drüber geschrieben, hätte ich auch wieder die genauen Werte und so weiter rausgesucht wäre mir auch wieder bewusst geworden, ach ja, stimmt, ich bin immer noch meiner fest verankerten, meinem fest verankerten hm. Irrglauben aufgesetzt. Eben.
1: Weil wenn man nach Twitter, Internetforen, YouTube-Kommentaren geht, wird man ja denken, Ghostbusters Answer the Call hat irgendwie einen rotten Tomatoes-Wert von 18. Ja. Ne? Oder halt einfach anekdotischer Beweis, ich habe ja ihn an meinem Geburtstag aufgeführt, 2017. Ich mache ja jedes Jahr oder habe eine gewisse Pandemie, hat das so erstmal so ein paar Jahre hintereinander mir zerstört. <lacht> Aber ich habe ja lange Zeit zu meinem Geburtstag Freunde und Freundinnen in eine Privatvorführung eingeladen. Hm. Und es war quasi Sneak-Regeln: keiner weiß, was läuft. Und im Jahr 2017 war halt Ghostbusters and the Caller auf dem Programmplan. Und viele haben die einfach gar nicht gesehen, weil sie nicht mitbekommen haben, dass er lief, weil die so fernab vom Filmdiskurs sind. Andere haben halt gehört, ja, der klang für mich interessant. Aber ich habe von, von einem Freund, von einem Freund, von dem Bruder eines Cousins gehört, der sei scheiße. Also habe ich mir den nicht angeguckt. Und viele einfach so, hä, es gibt neuen Ghostbusters. Ach so, ja, okay. Oder, ah ja, den wollte ich gucken. Der war aber so schnell aus den Kinos raus, weil er halt nicht gut genug lief, um lange noch in den Kinos zu bleiben. Und danach... Riesige Begeisterung. Ich habe viel gehört. Wow, der war ja super. Das hätte ich nicht gedacht. Und jetzt werden manche vielleicht sagen, ja gut, Sidney, deine Freundin und Freundin war nach äh, der Geburtstagsvorführung vielleicht einfach nur nett zu dir. Den Freundeskreis habe ich nicht. <lacht> also ich habe auch schon mal, wenn die
0: Und vielleicht was noch wichtig ja. ist, dein Freundeskreis ist wirklich ein sehr, sehr guter Querschnitt durch alle Arten von, wie man ins Kino gehen kann. Also Filmfans, ja, ja, genau. ähm, Gelegenheitskinogänge, ambitioniertere. Gelegenheitskinogänger, ja. weil die ja viel Leute, mit die man gucken. ins Kino
1: quälen muss. Genau, so, Auto, ja. Wir gehen jetzt mal. Und mhm. halt einfach, äh, weil ich halt sagen wollte, der Gedanke eben, ich habe auch schon mal zu hören bekommen, hör mal, der Film war aber scheiße, aber gut, es ist ja dein Geburtstag. Also, hätten hätte, hätten Leute den Film scheiße gefunden, hätte ich es auch gehört, zu hören bekommen. Daher, ja, aber einfach, um diesen diese diese komische Einleitung einfach mal ein bisschen konstruktiver zu gestalten. Vor, äh, vor allem, könnte ja sein, dass jetzt hier Leute hören, die vielleicht kann ja auch sein, dass man vielleicht Ghostbusters wirklich einfach nicht gut fand. Ich finde ja zum Beispiel auch äh, einen paul feig film wirklich schlecht. Daher ja, hey, wir Wir wollen nicht jede Person, die Ghostbusters, Answer the Call, schlecht findet, in denselben Topf stecken, wie halt diese orchestrierte Online-Hate-Nummer. Aber es kann ja sein, dass ihr vielleicht wirklich eine paul feig erfahrung gemacht habt und schlecht abgeholt wurdet oder ihr eher, eher Gelegenheitskino Besucher und Besucherinnen seid im Sinne von, okay, ich muss mit meinem Geld haushalten, weil Film ist jetzt nicht meine höchste Priorität und ich schaue mir die Trailer an und ich glaube, da sind wir uns einig. Anche Trailer zu Paul Feig Filmen sind meistens mies.
0: Genau und ähm, wir haben auch eine Theorie dazu, weshalb das so sein könnte, denn genau. wir müssen ja sagen, in der Regel sind das ja Komödien, die von Paul Feig beworben werden, also selbst einem nur ein kleiner Gefallen war ja so ein im Trailer so ein Hybrid aus Thriller, da ist auch schon so ein ganz bisschen der satirische Ansatz durchgekommen, aber der hatte ja doch eher einen positiven Tonfall. Das war ja jetzt keine Werbung für einen neuen Sieben beispielsweise. <lacht> ähm, und man muss da halt einfach sagen, also ich glaube, der Trailer zu Nur ein kleiner Gefallen ist noch der First Deal. Wobei man halt einfach sagen muss, dass der Film zwischen den Zeilen eigentlich noch viel mehr ist als ein Thriller, nämlich eben eine Thriller-Satire, das wiederum kam nicht so gut im Thriller zur Geltung, aber ich glaube, Leute, die da reingegangen sind, um zu sagen, ey, wir wollen diese Art Thriller, diese Art leichtfüßigen, stylischen Thriller sehen, wie wir ihn im Trailer präsentiert bekommen, ich behaupte, da war die Fallhöhe zu dem, was es kam, jetzt nicht ganz so groß. Ich ähm, glaube, am,
1: am, am, am offensten war der Last Christmas Trailer. Als er auch zu offen war, dass er für viele den Twist schon verraten Könnte auch hat. sein, ja. Aber worauf ich halt hinaus wollte, ist, hey, vielleicht hört ihr die Folge, obwohl ihr bisher kein Interesse hattet, Paul Feek filme zu schauen oder ein oder zwei gesehen habt und sie nicht mochtet und dann euch die Trailers zu den anderen angeschaut habt und festgestellt habt, ich glaube, ich muss mir seine Filme nicht anschauen, sieht alles schlimm aus. Genau, und weil die
0: Trailer halt eben, insbesondere halt die zu seinen Komödien weil die halt oft, und das ist bei einem Trailer, der halt sehr zentriert im besten Fall viele Gags abfeuern will, da ist es relativ schwer möglich die Gags in ihren Kontext zu setzen, wie sie im Film tatsächlich vorkommen und was wir halt an Paul Fieg, ich rede da einfach mal für uns beide, weil ich weiß, dass es bei mhm. dir auch so ist, ähm, was wir halt an Paul Fieg so sehr schätzen ist, dass seine Poernten ja auf der einen Seite auch so ein bisschen darauf bauen, dass er halt sehr oft mit guten Drehbuchautorinnen und Autoren zusammenarbeitet, die auch ein gutes Timinggefühl und das alles haben, aber denen es vor allem gelingt, zusammen mit Paul Feig diese Gags sehr Figuren oder situationszentriert zu machen, so dass manche Dinge zum Beispiel vor allem deshalb so witzig sind, weil sie von Figur XY kommen. Und genau. wer im Trailer aber jetzt in den zwei Minuten nicht die Gelegenheit hatte, mit allen Figuren, die diesem Film vorkommen, bereits hundertprozentig zu connecten, die verstehen natürlich nicht, warum ein Gag, der im Trailer platt aussieht, weshalb der im Film am Ende wahnsinnig komisch ist. Also ich weiß, ich habe den, glaube ich, hab, ich glaube den Brautalarm-Trailer habe ich nie gesehen, aber ich könnte mir halt zum Beispiel da vorstellen, dass wenn die Szene in dem Brautmodengeschäft wenn die im Trailer angeklungen werden, man sieht da Melissa McCarthy äh, auf dem Waschbecken sitzen mit mit Durchfall, dass man da denkt, ey Gott, was ist das denn wieder für ein Kack ja. im wahrsten Sinne des Wortes? Und wie sich die Szene aufbaut, welche Figuren daran beteiligt sind, was sie für einen ja inhaltlich wichtigen Stellenwert auch im Film hat. Also das muss man sich erst erstmal vorstellen, das ist eine Szene mit oberflächlich. Äh, also muss nicht oberflächlich aber die mit pipi Kaka humor daherkommt, im wahrsten Sinne, die aber für die Handlung tatsächlich wahnsinnig relevant ist. So, und das sind halt so Dinge, die kommen im Trailer, können die nicht zur Geltung kommen, weil man eben nur zwei ja. Minuten Zeit hat.
1: Genau, Paul Fieks Humor ist sehr kontextgebunden. Und es gibt Humor, den kann man aus dem Kontext rausreißen. Es ist halt einfach dann quasi ein Witz. Es ist egal, wer den Witz sagt, Du hast in kompakter Zeit Aufbau, Pointe, Ende. Und Paul-Fix-Humor ist halt wirklich eher dieses... Zum Beispiel einer ähm, ein, ein, ein gutes Beispiel ist einfach in Ghostbusters' Answer the Call. Fast alles, was Kate McKinnons Figur Holtzman macht, ist im Kontext abartig lustig. Aber sie, sie reißt halt nicht eine Pointe nach dem anderen, sondern es ist halt einfach wirklich dieses... Dass diese Person in dieser Situation zu einer anderen Person, was lustig, das sagt, ist lustig. Und das kannst du in einem Trailer nicht vermitteln. Wenn, dann könntest du eine Szene als Trailer nehmen. Dann hast du vielleicht den, den, den Zeitraum, ein bisschen Kontext zu schaffen. Aber so funktionieren Trailer halt selten. Es ist halt wirklich, okay, Pointe, 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 Pointe. Da nimmt irgendjemand was, was aus dem Tra was aus dem Film lustig wirkte, reißt es aus dem Kontext und es funktioniert nicht mehr. Und dann andere äh, eine Szene bei Answer the Call, bei der ich mich jedes Mal schlapplache ist, wenn der Schurke, der ja wirklich so so Marke Kellerkind ist, aber denkt, er ah hat ja, das Zeug zum Weltherrscher. So eine Motto. Es ist, es ist es ist ein einsames Kellerkind, das denkt, es ist ein Bondschurke. Und in einem Moment versucht er sich aber unter andere Leute zu mischen. Nämlich, er will ein Metal-Konzert ähm, manipulieren. Er hat da einen bösen Plan. Das heißt, er versucht gerade sich unter das Metal-Fan-Publikum zu mogeln. Heißt, wir haben einsames, wütendes Kellerken Kellerkind, das denkt, es ist ein Bondschurke, das jetzt versucht, Leute davon zu überzeugen, ein richtig knallharter, absolut authentischer Metal-Fan zu sein. Und er geht da halt an, an den Leuten äh, vorm Einlass vorbei, nickt so ein bisschen mit den der Kopf zieht die Augenbrauen so ein bisschen runter und so, hallo, ja, ich freue mich wahnsinnig auf dieses Metal-Konzert. Das ist kein Witz. Würde ich, je, würde ich jemanden einfach ohne irgendwas sagen, ich freue mich wahnsinnig auf dieses Metal-Konzert, ist das nicht lustig. Aber dadurch... Was ich gerade alles erzählt habe, ist das so lustig, weil der Darsteller wirklich diese, diese mehreren Schichten super rüberbringt und einfach die Betonung, die ist, ich freue mich wahnsinnig auf dieses Metal-Konzert und du hast im Hintergrund auch eine Statistin, die wirklich vollkommen irritiert guckt, so, du, was ist das für ein Freak, die anderen lassen sich täuschen und so und das ist super lustig, wenn man halt den ganzen Film vorher gesehen hat und so funktioniert Paul Humor ziemlich oft und das ist halt eine Sache, die wir sehr schätzen, weil man da einfach was Erfrischendes hat. Es ist ein Humorstil, der jetzt nicht so oft im Kino bedient wird. Aber ja, es macht es sehr schwer, für seine Filme zu werben.
0: Genau, und wir merken aber ja schon, oder ihr da draußen merkt schon, und ich meine, ich habe da sehr, sehr selten einen Hehl draus gemacht, in irgendeiner Form. <lacht> aber ihr merkt, wir sind Paul Fix sehr, sehr wohlgesonnen. Und ich glaube, wann immer, ich glaube, da sind wir beide einfach die Typen für, haben wir so in den letzten Jahren, Jahrzehnten, wir müssen ja jeweils schon über 30 Jahre mit uns selber auch klarkommen, äh, haben wir halt einfach die Beobachtung machen können, dass ja wir dann ja doch, gerade so beim Film dazu neigen, gut, wenn irgendwie auf den Film eingeklopft wird, dann sind wir erst recht so, dass wir sagen, bitte überzeug uns trotzdem. So. Ja. Und trotzdem, und, und da sind wir, da, dafür sind wir nun mal die Typen, aber ich glaube, in diesem Fall sind wir einfach so, dass wir sagen, das sind Filme, die absolut zu uns passen, unser Humorverständnis widerspiegeln. Und ähm, Paul Feig ist einfach einer, der genau das so umsetzt wie wir. Wenn wir eine Komödie drehen würden, das wahrscheinlich auch machen würden. Aber das bedeutet halt nicht, dass Paul Feig, und das galt ja auch schon für M. Night Shyamalan, dass der halt einen Freifahrtschein hat. Denn mhm. anders könnten wir nicht erklären, weshalb es Und das ist bei uns beiden das Gleiche, beziehungsweise der Gleiche, weshalb es einen Film gibt, den ich ihm nach wie vor persönlich übel nehme. <lacht> Nein, so um <lacht> Gottes Willen, so schlimm ist es nicht. Es gibt ja Leute, die fühlen sich persönlich beleidigt von äh, von ähm, dem Regisseur von Star Wars 8 beispielsweise. So, ja. ähm, ah, wer heißt denn der nochmal? Ryan? Ryan Johnson. Ryan Johnson, habe ich doch richtig im ja. Die fühlen sich persönlich beleidigt von Ryan Johnson, weil der Star Wars 8 gemacht hat. So meinen wir das nicht. Aber es ist nach wie vor immer wieder schockierend zu realisieren. Stimmt, der gehört ja auch zu seinen Filmen. Von welchem rede ich denn?
1: Ja, ich bin gerade... Bisschen überrascht, dass du sagst, wir haben denselben, weil ich habe die Erinnerung, dass wir einen anderen paul Feig hassfilm haben im Sinne von, war bei mir in den Jahresflops, weil zum Beispiel einem David ist mir egal, der ist, der ist nicht besonders gut, der ist aber auch nicht so schlecht, dass ich mich aufregen, oh jede Fröhliche ist auch noch egal, dann ab Brautalarm fängt eigentlich die glorreiche paul feig ära an, aber bei mir kam direkt nach Brautalarm der Rausreißer nach unten, taffe Mädels, exactly. war bei mir in den Jahresflops und ist es immer noch. Also bei anderen Paul-Fieg-Filmen merke ich, die wachsen mit der Zeit. Mit nochmal gucken, nochmal ein bisschen sacken lassen und so alles. Aber Taffe Mädels bleibt bei mir immer noch da. Wirklich so dieses äh, ich fand den einfach anstrengend und nervig und nicht lustig. Also ich habe ähm, damals
0: von einer lustigen äh, Begegnung im Kino profitiert, als ich ähm, äh, Taffe Mädels geguckt habe. Da war ich alleine im Kino, also ohne eine Begleitung. Und saß in einem, ich würde sagen, zu einem Viertel gefüllten Saal. Und wir hatten ein Publikum, der hat für zwei volle Seele gelacht. Und ich sag mal so, bei einer nicht guten Komödie kann das schon einige Gags wirklich rausreißen. Und wenn man nur darüber lacht, dass der andere sich freut. Ähm, ja. Deshalb war das für mich wirklich eine solide Angelegenheit. Ich konnte damals nicht so ganz verstehen, weshalb du den direkt in die, Flop aufnimmst, in die Flops aufnimmst. Jetzt habe ich ihn vor einiger Zeit noch mal gesehen, weiß aber irgendwie schon, weshalb ich mich trotzdem nie so richtig daran gewagt habe, den noch mal zu gucken, weil mein Gedanke so war, ah, ich fürchte, der war damals doch wesentlich schwächer, als ich ihn in Erinnerung habe. Aber es ist so ein bisschen äh, dieses, äh, wie heißt die Katze noch mal? Die in der Kiste. Weiß ich
1: nicht, worauf du hinaus willst. Die
0: in der Kiste, wo man nicht weiß, ob sie tot ist oder lebendig. Ach,
1: Schrödinger. Genau, es ist so ein
0: bisschen wie Schrödingers Taffe Mädels, wenn ich den nicht nochmal gucke, dann kann der sowohl wirklich damals okay gewesen sein oder auch nicht. Aber belassen wir es dabei, dass er okay war. Und ich habe aber leider Schrödingers Katzenbox geöffnet, habe ihn nochmal geguckt und festgestellt, also sogar unter dem, also erst recht unter dem Gesichtspunkt, das ist Paul Feek, ist das nicht gut.
1: Okay, dann hatte ich wirklich mal unser Gespräch nach deinem letzten Tafemädels. Mädels... Rewatch anders in Erinnerung. Ich hatte echt in Erinnerung, dass du gesagt hast, ach, der war ja besser, als ich dachte. Okay, da haben wir denselben Antifavoriten. Aber, wie du ja selber erzählen kannst, Paul Feig ist ja so eine gonderhafte Person, wenn man ihm sagt, hör mal, ein Film von dir finde ich aber echt doof, <lacht> reagiert er sehr gelassen.
0: Ja, und das, die Gelegenheit hatte ich ja, ihm das zu sagen. Das war jetzt auch nicht, ich hatte jetzt nicht vor, ich möchte Paul Feig sagen, <lacht> dass ich seinen Film nicht mag. Ja, aber natürlich. ich habe das halt, ich, ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, wenn ich wirklich aufrichtiges Interesse daran habe, mich mit jemandem Kreativen zu unterhalten, finde ich, dass es auch ein Stück weit glaubhafter ist, wirklich zu sagen, ey, ich finde toll, was du machst, aber das halt wirklich nicht. Weil wenn man das jetzt nicht auswalzt, sondern das halt einfach so in einem Nebensatz erwähnt, dann lässt das ja die das Honorieren der Leistungen der anderen Sachen umso besser dastehen. Also das ist so mein Gedanke.
1: Man wirkt halt nicht wie so ein Schleimscheißer, sondern also man so alles, was du machst, ist super, sondern halt so hey alles, was du machst, ist super außer den einen mochte ich echt nicht. Vor allem hat man auch so eine Gesprächsgrundlage. Dann könnte er je nachdem vielleicht findet man raus, er findet ihn selber auch nicht gut oder ja. man könnte sagen ah was denkst du warum? Und dann kommt man ins Gespräch. Ist ja er hat ja auch mal äh, jemanden retweetet, der ge äh, geschrieben hat ich finde all deine Filme super außer Last Christmas. Dann meint er so ach schön, dass du alle anderen mochtest, schade, dass der es nicht.
0: Ja, und Good. vor allen Dingen, ja? ich habe halt festgestellt, dass diese Art, wir schweifen ein bisschen ab, aber die Folge heute wird sowieso eine Ausschweiffolge. Ähm, aber ich habe halt festgestellt, <lacht> im, im, im in der Konversation mit Kreativen, die wissen, sowas auch zu schätzen, selbst wenn man ja so in Interviews oft nicht so viel Zeit hat. Aber ich weiß, ich habe mit dem Regisseur von dem dritten Planet der Affen mal ein sehr langes Interview. Ach, Matt Reeves. Dürfen. Matt Reeves, genau, ich glaube, ich hatte irgendwie 25 Minuten Zeit, das war noch zu meiner Printzeit. Und da habe ich eben halt, ich habe halt das Interview damit angefangen mit, ja, ich bin eigentlich nicht der Planet der Affen-Fan und dann habe ich den Film und, und, und weil ich mag die Planet der Affen-Filme einfach nicht, bin ich so richtig im Genre drin und blau. Und er hat sich das so angucken ah, okay, ja. Und dann meinte ich, oh, dann habe ich deinen Film gesehen. Und <lacht> dann, das steht, ich muss, für, fürs das ist jemand interessiert, wahrscheinlich nicht, aber äh, ich habe das halt noch schriftlich, kann ich irgendwie mal raussuchen. Wo dann halt wirklich auch am Anfang steht, oh mein Gott, dieses Interview beginnt mit einem Twist. <lacht> das hat er gesagt. <lacht> und das fand ich so schön. Und da sieht man halt, die Leute sind, kommt immer auch auf die Leute an, logisch, aber Viele Leute sind da wirklich ähm, auf eine freundliche, sachliche Konfrontation durchaus,
1: lassen sie sich durchaus ein. Und das finde ich sympathisch. Eben. Ich glaube einfach, erst recht halt wirklich bei Junket-Interviews, nicht bei Interviews, nach hey, wir sind gerade die Einzigen, die über deinen Film reden wollen, können wir das zusammen machen? So einfach wirklich diese Presse generell wird eingeladen. Mhm. Quasi bei dieser Fließbandabfertigung, die unser Berufsstand dann erfährt. Muss man da ja auch was sagen, da machen Hollywood Filmschaffende hier auch wirklich scheiße durch, weil das Problem ist, es ist leider selten, dass es heißt, hey, ich mag deine Arbeit, aber dieser eine Film, zum Beispiel ist ja eine Sache, haben wir ja in der Michael Bay-Folge gesagt, ich würde liebend gerne mit Michael Bay mal darüber reden, wie es kommen kann, dass ich Transformers 4 und 5 mag und 1 bis 2 scheiße finde und 3, so also gerade noch so in Ordnung, weil da bin ich gespannt, wie der darauf reagiert und ich glaube, wenn man das gut formuliert, können vielleicht wirklich rauskommen. So, ja, bei 4 und 5 habe ich mir dies und das gedacht. Bei 1 bis 3 jenes. Vielleicht hat das nicht funktioniert und vielleicht nicht. Stattdessen ist ja ein Junkets eher, entweder fragen Leute so sagen, wie, was hatten Sie auch zum Frühstück? Fahren Sie gerne Fahrrad. Wir schreiben, wir sind hier gerade zu einem Interview bei einem Holocaust-Drama. Was wollen Sie über mein Frühstück wissen? Ne? Oder wenn Leute mal die Konfrontation suchen, dann ist es ja wirklich dieses, ich mache dich jetzt fertig. Ich habe fünf Minuten Zeit, dir meine Leviten zu lesen. Und da denke ich so, äh. Wenn man hingegen, wie du, sagst, hey Paul, tolle Filme, was war bei Taffe Mädels los? Ist das mehr auf Augenhöhe statt, ich mach dich nieder.
0: Eben genau, das Interview mit ihm kann man, das würde ich sagen, ist prädestiniert für Bonusmaterial auf Twitter, dass wir das Interview von mir und Paul Feig, also eins der beiden, das andere ist leider nicht in Videoform verfügbar, dass wir das teilen bei Twitter, falls ihr euch das nochmal anschauen wollt. Das war das Interview zu Last Christmas und ähm, ich werde auch das Foto nochmal teilen, einfach weil ich es nicht ja. oft genug teilen kann und ähm, nee, aber jetzt schließt sich nämlich dann letzten Endes der Kreis, weshalb wir hier so ausholen. Ich hatte halt eben die Gelegenheit mit Paul Feig schon zu sprechen und habe ihn halt auch als einfach jemanden als mit einem der höflichsten, freundlichsten, aufrichtig am aufrichtigsten interessierten, kreativen Filmschaffenden, mit denen ich schon reden durfte, kennengelernt und ähm, ich weiß nicht, man kann sich ja dann nicht davon freimachen, dass sich das auch ein Stück weit zumindest auf die Erwartungshaltung der nächsten Filme auswirkt. Wie gesagt, taffe Mädels mögen wir trotzdem beide nicht. Aber ähm, das ist einfach so eine, insgesamt so eine also die, die, Diese Persona fasziniert mich einfach ein Stück weit. Auch wenn man so sieht, wie er sich auf Social Media präsentiert und so.
1: Als absolut stilsicheren Alkoholgenießer <lacht> der außerdem extrem albern ist das ist ja auch, genau. das, ich finde dass das fasst ihn auch wirklich gut zusammen weil er hat wirklich der sieht unfassbar modisch aus er ja. hat wirklich dieses Geschmack im alten Hollywood aber farbenfroher und dann ist er aber eine unfassbar alberne Person, du, du siehst ja diesen Mann der so, so aussieht als könnte er als wäre das irgendwie so der, der, der exzentrische Chef dieser kleinen Privatbank, statt halt so ein großer Bankkonzern, aber doch hier, für meine Region öffne ich eine Bank und deswegen lasse ich ein bisschen natürlich das Geld, mit dem ich mich auskenne, auch wirken, auf meinen tollen Klamotten. Aber wenn er redet, zieht Grimassen beim Reden und er ist sehr schlachsig und redet auch viel viel auf die Pointe hin und ist sehr albern, wenn er redet und das ist ein faszinierender Kontrast und äh, er steht dahinter. Also der, der ist sehr... Mit jetzt als Erwachsener Mann ist er sehr in sich selbstbewusst, äh, was ich dann auch wieder sehr schön für ihn finde, weil da kommen wir nachher drauf. Also der, er hatte jetzt nicht die leichteste Jugend, ja, und daher, dass er jetzt so Hier, so bin ich und ich genieße es. Ist einfach auf menschlicher Ebene freut mich das sehr.
0: Ich würde halt sagen, er ist sehr authentisch in seinem Gesamtwerk, Person und Filme, die er macht. Ich ja, glaube, ja, das auf
1: jeden Fall. trifft es
0: ganz gut. Aber jetzt haben wir ja schon ähm taffe Mädels so ein bisschen angerissen. Ich glaube, wir brauchen da jetzt gar nicht weiter irgendwie ins Detail gehen. Das ist einfach ein Film, der seine Handschrift Es ist einfach eine Komödie, die in ihrer Art des Humors, in ihrem Umgang mit den Figuren, in der Brachialität, komplett vorbeigeht an all den mhm. Qualitäten, die wir jetzt äh, ihm schon zugesprochen haben in seiner Inszenierung. Und das macht den Film ja. sehr anstrengend. Und ich käme auch, wenn man mir den Film zeigen würde Vielleicht an ganz vereinzelten Details, aber sonst nicht wirklich darauf, dass das ein Film von ihm ist.
1: Hm. Äh, ich finde, ich find, er hat die, die Elemente eines paul Fieg films als dass wir wirklich dieses äh, sehr situationsabhängigen Humor haben. Und, und einfach generell so, so ein bisschen des, der Duktus. Es ist halt einfach nur übersteuert. Es ist so, als würdest du einen paul Fieg film den du auf Lautstärke 20 dir gucken würdest, halt auf 45 hochdrehen. Das ist für mich eher das taffe Mädels-Ding.
0: Also ich gehe da tatsächlich noch ein bisschen weiter. Ich finde es in seinem Humor einfach so brachial und macht den Humor, den man sonst nur in dem Paul Feek Trailer sieht, zieht er halt hier durch. Und das finde ich mhm. halt finde ich halt schade. Aber wir haben ja gerade schon gesagt, dass dieser im, im Trailer oft sehr platt wirkende Humor, dass der ja durch die durch den Kontext, dadurch, wie er im Film präsentiert wird, in seiner Plattheit ja oft wirklich gerade gebügelt wird. Und das ist hier halt nicht so. Das ist ein lauter, auf sich bisweilen doch durchaus ätzende Figuren konzentrierender action komödien und der halt leider bis auf gewisse negative Dinge überhaupt keinen Eindruck in irgendeiner Form hinterlässt. Ich könnte auch keine Poernten von dem irgendwie wiedergeben So, also das, das ist schade.
1: Gehen wir doch einfach, lassen wir mal das Negative hinter uns und genau. gehen wir in die Liebeserklärung wir beide haben, wir mögen mehrere paul filme aber wir haben jeweils einen Favoriten. So funktioniert das halt. Man hat irgendwo einen liebsten Film. Und anders als bei Tuffe Mädels haben wir da ja, wenn ich mich nicht irre, einen unterschiedlichen. Was mich aber, als ich nochmal drüber nachgedacht habe, schockiert habe, weil ich bin bis vorgestern, wäre ich im Wissen gewesen, wir hätten auch dieselbe Nummer 1 in paul Fiks Arbeit. Aber da habe ich nochmal drüber nachgedacht, wie du über ein paar seiner Filme gesprochen hast, realisiert so... Moment, meine Nummer eins ist ja gar nicht auch deine Nummer eins. Freundschaft gekündigt.
0: <lacht> Na, aber was könnte sein, weil das Problem ist, was heißt das Problem? Nee, im Gegenteil. Das könnte sein, dass das, oder ich glaube, meine Paul Fieck Lieblingsfilme Anordnung ist eine sehr variable, weil seine Filme welche sind, die ich bis auf Tafel Mädels alle mehrmals im Jahr gucke. Und dadurch haben die ja sich, haben die ja alle die Möglichkeit, immer mal wieder ein bisschen zu wachsen, immer mal wieder ein bisschen zu sinken. Aber unangefochtene Nummer eins, Zumindest am 11.12.2021 um
1: 17 Uhr ist der Zeitbrautalarm. Das, das hatte ich noch im Kopf, dann als ich nochmal nachgedacht habe. Okay. Verstehe ich auch, der Film ist toll. Der war damals in meinen Jahrescharts und der wird es auch heute immer noch sein. Aber meine Nummer 1 ist Ghostbusters Answer the Call.
0: Okay, dann... Das, äh, ist, meine
1: Abs das ist nicht nur meine Nummer 1 von Paul Feek. Das war meine Nummer 1 der besten Filme 2016. Und jetzt haben wir 10% unserer Hörer verloren, glaube ich. Und ich
0: schaue gerade einmal in meine ähm, Jahrzehnt-Bestenliste. Denn da tauchen beide auf. Und zwar Ghostbusters auf Platz 25 zwischen Toy Story 3 und Paddington. Ja, okay, ja. <lacht> und ja. Brautalarm auf Platz 20 zwischen Hereditary und 22 Jump Street.
1: Also die sind <lacht>
0: sich da doch, wie du sehen kannst, recht nah. nah.
1: Ja. Die sind sich nah. Ja, ja, aber trotzdem wenn ich mich hinter einem stellen müsste, wäre es äh, Answer the Code.
0: Wo ich aber überhaupt kein Problem mit hätte, das ebenfalls ich zu weiß. tun, wenn du alleine auf weiter Flur wärst. Auch wenn du nicht alleine wärst. Ich würde mich jederzeit hinter Ghostbusters stellen. Ähm, nee, aber bei Brautalarm ist es halt einfach so, der bringt halt wirklich alles, was ich an Paul Feig, seinem Humor, seinem Stil, alles was ich an ihm äh, liebe, bringt der halt in Perfektion zusammen. Und wenn ich dem Film eine Sache, wenn der Film, finde ich, eine Sache tatsächlich noch mühe besser macht als Ghostbusters, dann ist es der Stil, weil ich finde, Ghostbusters ist unfassbar witzig, hat, kommen wir ja später noch zu dem, will jetzt gar nicht äh, so weit vorweggreifen, aber Brautalarm oder sagen wir so, Ghostbusters ist jetzt nicht sein stylischster Film, was die Kostüme angeht, der ist auch wieder super inszeniert und alles, aber ja, die haben halt Overalls an so also da ist jetzt ich sag mal so, es ist
1: nicht sein modischster Film im eben, fashion -Sin. genau
0: und ich muss sagen Brautalarm ist sicherlich auch nicht sein modischster Film weil aber eben. er ist für eine Komödie wie Brautalarm ja immer gesehen wird nämlich so eine Art weibliches Pendant zu Hangover weil oh dann durften plötzlich auch Frauen Pipi Humor machen ähm, ist er ja trotzdem ein sehr sehr stilsicher inszenierter Film und äh, der viel auch über die Kostüme ausdrückt und wirklich, also nach wie vor diese Szenen, wahlweise, wenn Annie da in Nahaufnahme diesen Cupcake macht oder diese Einladung zu der äh, Brautparty in diesem Pariser Stil, wo dann plötzlich der Schmetterling rausfliegt, das sind halt so Szenen, wo mir das Herz aufgeht und die haben dann ja noch nicht mal was mit dem Humor zu tun, muss man ja sagen.
1: Ja, ja, man, könnte man sich jetzt mal streiten, wer jetzt der visuell interessantere Film ist, weil gut, klar, wenn er das jetzt so aus der, ich sag mal so, die, die, die der modigste Film von ihm ist nur ein kleiner Gefallen. Ja. Wenn wir nur auf die Kostüme gucken, dass der nicht für den Oscar nominiert wurde in der Kategorie beste Kostüme ist ein Verbrechen. Ja. Aber Brautalarm ist da dann natürlich die umsetzbarere. Also man glaubt, da kannst du schneller träumen, Ach ja, das hätte ich auch gern. Statt, also du würdest nicht die ganze Zeit so rumlaufen wie Black Live. <lacht> mhm. nur ein kleiner Gefallen, aber ich würde jetzt sagen, wenn wir jetzt auf der visuellen Ebene sind, ich würde jetzt sagen, was Produktionswert angeht, im Sinne von, wie leuchtet wir die Szene aus, wie betonen wir die Farben, was, was, was packen wir so an Kulissen und, und Schaueffekten rein, würde ich sagen, ist für mich dann eigentlich klar, eher Ghostbusters, der der mehr bietet, aber es ist jetzt nicht nach Motto, ah, ich mag beide, aber Ghostbusters hat die höhere Ausstattung, also mag ich Ghostbusters, sondern einfach, ist es ist eine Komödie und ich lache mich da im Sekundentakt check ich. Also ist der halt meine Nummer eins und ich finde die Figuren toll und und, und daher, gut, den Brautalarm auch, aber in Ghostbusters einfach alles noch mal mehr. Da ist das meine Nummer eins. Und das
0: verstehe ich halt auch völlig und ich sage aber auch gleichzeitig, bei mir ist es halt wirklich eben andersrum. Ich lache ja. auch bei Ghostbusters am laufenden Band, aber das Band läuft in. Brautalarm halt einfach noch einen Tick schneller.
1: <lacht> ja, also ich könnte viel mehr Ghostbusters-Zitate äh, raushauen als Brautalarm-Zitate. Mhm. Allein halt eins unserer absolut, einer unserer beiden Lieblingszitate ist, sie hätte das Fenster für eine Tür. Sie hätte alle Fenster für, die, für Türen. Und das als Wissenschaftlerin. Wie traurig. Genau, also wie oft wir schon
0: irgendwie, wenn jemand... Wenn wir über irgendwie über irgendwas sprechen, sei es im journalistischen Bereich oder generell im privaten Umfeld und jemand macht irgendwas Dämliches, dann ist das halt wirklich so ein geflügeltes Wort geworden, auch in dieser äh, auch in dieser Betonung. Wie traurig. So. Ja. Und da haben gibt es halt wirklich mehrere. Ähm, ja. Institut für Metafische. Man nennt Aquarien auch äh, U-Boote für Fische. Genau. Auf welchem Bild sehe ich eher wie ein Arzt aus? Wenn ich Saxophon <lacht> spiele oder wenn ich Saxophon höre. Also ja, der hat. <lacht> Der hat halt wirklich... Guter wirklich, Kevin, armer Kevin, er hat gerade gelernt zu telefonieren. Genau, ihr merkt also schon, wir sind da wirklich ja. sehr ja. intuit, sagen wir es so. Ja. Ähm, dann lass uns doch mal tatsächlich ganz, uns einen ganz, ganz kurzen Exkurs Ex erlauben, weil wir reden von... Ein Exkurs? Ein Exkurs, genau, ein extra kurzer Exkurs. Ähm, ja. Und zwar haben wir ja lustigerweise gerade... Wir hatten erst überlegt, zum Beginn des Podcasts äh, so nochmal über den neuen Ghostbusters zu reden, weil das ganz gut gepasst hätte irgendwie, aber wir dachten, hey, nehmen wir das doch hier einfach mal mit rein, dass es ja erst kürzlich einen neuen Ghostbusters-Film gab. Kurze Stimme von dir, äh, Daumen hoch oder runter? Hoch, bei mir auch. Und es gab ja so ein bisschen die Gerüchte, dass es dann irgendwie so ein bisschen Beef gab zwischen den beiden Filmen. Und ähm, ich hatte diesen Eindruck auch tatsächlich im ersten Moment so ein bisschen. Es kommt ja ein Zeitstrang vor in diesem Film, bei dem auf gewisse Ereignisse in der Vergangenheit hingewiesen werden, die mit der Erscheinung von Geisterwesen da wurde 2016 deutlich ausgespart. Ähm, wo ich gedacht hätte, wäre eigentlich eine gute Gelegenheit zu gewesen, äh, gewesen, eben doch so Augenzwinkern zu sagen, hey, es gab diesen 2016er-Film, ohne die eigene Existenz jetzt irgendwie zu verraten. Ja, gerade, aber es
1: wäre ja verwirrend. Die spielen in verschiedenen Universen. Wenn ich dann jetzt auf einmal klar sage, 2016 ist passiert, dann...
0: Ja, aber man Chaos. muss ja sagen, dann wäre es halt in diesem Universum gegeben gewesen. Also, das spricht ja so gesehen ja. nicht dagegen. Das ist so, so
1: als würde David Gordon Green in seinem Halloween Anspielung auf Rob Zombie's Halloween machen. Ja, gut, das stimmt. Das, das, das funktioniert nicht. Nee, äh... Vor allem halt einfach, und da, da kommen wir nochmal zurück zum äh, vorherigen Thema: dieses, diese Leute. Wir müssen auch mal ab und zu unseren Kopf aus dem Internet rausstecken, um festzustellen, die Welt draußen tickt ganz anders. Äh, nämlich halt dieses. Wenn man online unterwegs ist in sozialen Netzwerken, wird man ja denken, es gibt die einen, die lieben Answer en, the Call und hassen Afterlife beziehungsweise Legacy, je nachdem, in welchem Land man ist und umgekehrt und das ist vollkommen unvereinbar, beide zu mögen und das ist absoluter Bullshit. Also es gibt, allein wenn man hat zum Beispiel die Kritiken analysiert. Da es ein tolles Video, das kommt auch als Bonusmaterial auf Twitter. Dan Merrill hat halt wirklich, nachdem viele Leute behauptet haben, oh, Leute, die die Kritiken zu beiden Filmen geschrieben haben, äh, wer Ghostbusters, Answer the Call, positiv bewertet hat, äh, als professioneller Kritiker oder professionelle Kritikerin, hat dann Afterlife eine negative Kritik gegeben und Leute, die einzelne Call äh, schlecht fanden, fanden natürlich alle Afterlife super. Und er hat dann wirklich sich einfach die Mühe gemacht, alle bei Rotten Tomatoes gewertete Kritiken sich durchzuschauen, zu schauen, wer hat zu beiden Filmen eine Kritik geschrieben und hat da Statistiken aufgestellt. Und nein, Mehrheit ist, wer, wer einen von beiden mochte, mochte auch den anderen. Da gibt es keine Verschwörung, sondern Motto, ich drücke dem einen jetzt was rein, beziehungsweise, ja, um zu beweisen, dass ich auf der richtigen Seite bin, finde ich jetzt den nächsten gut oder sowas. Das gibt es nicht und wir sind ja auch der Lebende, du weißt, ich finde äh, Legacy toll, ist ein guter Film hat mir gefallen, ich finde äh, McKenna Grace äh, in einer besseren Welt hätte die jetzt eine Oscar-Kampagne äh, als beste Hauptdarstellerin hm. was natürlich nicht passieren wird bei derart Art Film und so, aber äh, die ist super äh, somit sind jetzt meine, tut mir leid, Leute, aber meine zwei liebsten Ghostbusters-Figuren sind Frauen, Holtzman und äh, äh, McKenna Grace, ist, äh, Figur in, in Legacy. Dann kommen erst die Männer. Einmal ganz kurz, nur um
0: das gerade zu stellen. Ich glaube, Leute, die uns jetzt schon regelmäßig <lacht> hören, da, da musst du dich nicht entschuldigen, dass deine beiden Ghostbusters Lieblingsfiguren weiblich sind. Ich habe sehr, sehr große, eine sehr, sehr große Liebe für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, ich
1: auch, ich auch. Aber da ist ja die Sache. da da wollte ich jetzt niemanden mit dem, mit dem Mob, äh, mit den mit dem brennenden Fackeln und äh, den stinkenden Missgaben in den Topf werfen. Das war quasi ins Blaue gesprochen. so. Ghostbusters, das ist ja auch ein sehr nostalgischer Film für viele Leute und da ist natürlich dann klar, wenn man jetzt eine große Liebe zu zwei, drei Figuren aus dem Original hat, dann ist es natürlich schon verletzend zu hören, so, ah ja, die, die sind aber erst nach den beiden Frauen. Das hat ja jetzt nichts mit Gender zu tun. Es ist ja so, als würde jemand mir sagen, meine liebste Disney-Figur ist Mickey. Ja, will ich auch, dass die, diese Person sich bei mir entschuldigt. Entschuldigt, <lacht> weil Donald ist die Beste. Ne? <lacht> so war das gemeint. Nee, okay, okay. verstehe. Da, da gibt es keine Verschwörung jedenfalls, das ist einfach mal wichtig zu sagen, man kann beide Filme mögen, das ist absolut machbar, so wie wir ja auch Rob Zombie's Halloween und David Gordon Green's Halloween super finden. Beim zweiten Teil, dann hat sich die Spreu vom Weizen getrennt in unseren Augen, aber das ist ein anderes Thema.
0: Das ihr übrigens in einer weiteren Podcast-Folge hören könnt. Machen wir doch einmal ganz kurz Cross-Promo, weil das eine schöne Folge war, wie ich finde. In der einer der Horrorfolgen reden wir über Halloween
1: Kills, genau. Genau.
0: Jetzt haben wir schon so ein bisschen unsere Lieblinge hier so abgefrühstückt und auch erklärt, ähm, weshalb das so ist. Nun ist es ja so, dass nicht nur bei Brautalarm und Ghostbusters gewisse Elemente wiederkehren. Also es gibt ja viele Filmemacherinnen und Filmemacher, die halt Elemente haben, die auf die sie immer wieder zurückgreifen oder auch bestimmte Stilistiken oder auch einfach bestimmte Themen, weil die Leute in diesen Themen vielleicht besonders involviert sind. Was sind denn so die Dinge, die man jetzt bei paul Feig filmen öfter trifft? Also mein erster Gedanke wäre natürlich, dass es vorwiegend weibliche Figuren sind. Mir ähm, sind auch in den letzten Filmen von ihnen zunehmend, und ich gehe stark davon aus, wenn ich einige Filme, die ich länger von ihm nicht... Wobei, nein, ich habe mir gesagt, ich gucke seine Filme mehrmals im Jahr. Und jetzt, wo ich darüber nachdenke, ist es schon lange her, dass ich einen Paul Freak vor langer Zeit gesehen habe, außer Tafel Mädels. <lacht> aber ich glaube, je in dem Moment, wo durch diese ganze... MeToo, durch dieses ganze MeToo-Aufkommen, woraus ja eine Sensibilisierung für Gleichberechtigung verschiedener Geschlechter und Ethnien in Halloween einfach, in Halloween, in
1: Hollywood <lacht> <lacht> in Hollywood äh,
0: einfach stattgefunden hat.
1: Verkleidet das, euch doch mal bitte wieder als Dämonen <lacht> aus einer anderen Kultur. Moment, das ist eher unsensibel. Ich nehme alles zurück. Genau. Nein, ähm,
0: ich egal wie, ähm, wie aufgeschlossen und so weiter man vorher war, auch bei den meist aufgeschlossenen Leuten kam die MeToo-Welle, beziehungsweise diese Sensibilisierung für das Thema. Selbst bei den Leuten kam das noch an. so Und ähm, deshalb vielmehr, das ist mir das erste Mal so richtig aufgefallen bei Last Christmas. Und dann rückwirkend auch noch bei vielen anderen Filmen, dass ähm, Paul Feig immer schon munter durch alle Ethnien und durch alle Geschlechter und durch alle Randgruppen durchbesetzt hat. Ja, was auch ein Stück weit und jetzt, ähm, das lässt sich dann jetzt eben wieder auf der einen Seite an, auf ihn in seiner Kindheit und Jugend zurückzuführen, kannst du gleich gerne ausführen, weil du hast das ja schon angeteasert zu Beginn des Podcasts. Ähm, ja, jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, ich habe diesen Satz angefangen und wusste, weiß ich nicht, wie ich ihn ändern soll. Ähm, Genau. dieser, die, also erzählt einfach aus seiner Jugend. So, Hilfe.
1: <lacht> ja, gerne. <lacht> äh, also, wovon erzählt Paul Feig viel? Wie gesagt, nehmen wir mal I am David raus. Das war ja auch noch ein unbewiesener Paul Feig. Da kann man nicht komplett <lacht> in die äh, Erzählthemen reingehen, nach denen es einem strebt. Vor allem erzählt er, wie gesagt, viel mehr Frauen in, in wichtigen Rollen als bei vielen anderen Regisseuren, aber auch da erzählt jetzt selten von der populären. Sondern er erzählt eher Außenseiter. Also, Brautalarm handelt halt nicht von Rose Burns Figur, die äh, für ihre neue, vergleichsweise neue Freundin, äh, die die Hochzeit planen will. Und dann kommt er da diese Freundin von früher auf einmal und fängt an zu nerven. Sondern er erzählt aus Kristen Wicks Position. Ghostbusters, Answer the Call. Wir haben eine Wissenschaftlerin, die sich nicht ernst genommen fühlt, die sich aber von einer alten Freundin distanziert hat, weil die so vollkommen in, in, in diese Paranormalen gegangen ist. Holtzmann lebt sowieso in ganz anderen Sphären und äh, Leslie Jones Figur ist halt auch, die arbeitet da in der U-Bahn und guckt, ob die Leute auch schön alles richtig machen. Die, die ist jetzt auch nicht gerade Vorbild, sondern auch, ah, das, das Leben will ich ja gerne mal haben. Das sind alle so Außenseiter, die zusammenfinden. Selbst Emilia Clarks Figur in Last Christmas ist jetzt nicht gerade in in, in, ihrem, in ihrer stabilsten Lebenssituation. Also er erzählt eher so von von den Freaks und Geeks sozusagen, um zu, zu der von ihm mitgeschaffenen Serie nochmal zurückzugreifen. Und da das ist halt wirklich seiner äh, Jugend zu schulden. Also er war in seiner Jugendzeit absoluter Außenseiter. Er war sehr groß, aber sehr schlachsig und hat daher von den kleineren, muskulöseren Jungen, äh, sich viel äh, ja anhören müssen und bestimmt auch mal einige Prügel einstecken müssen, dann wurde er noch unpopulärer in seiner Schule, weil die einzigen, wirklich nennenswerten Freunde, die er so hatte, waren die Töchter der, der Nachbarin, er hatte viele weibliche Freunde, was dann natürlich auch direkt wieder mit homophoben Sprüchen, also ein schlachsiger Junge, der mit Frauen befreundet ist, der muss ja so einer sein und so Leute finden wir nicht gut. So diese ekelhafte Mentalität von damals. Und dann auch noch schon in seiner Pubertät war er großer Fan vom Old Hollywood, von, von der alten Studiozeit, also von diesen uncoolen alten Filmen, Igitt. Und er sagt selbst, das hat sehr stark seine Weltsicht beeinflusst, weil er ist groß geworden in der Zeit, als gerade wirklich die Rolle der Frau im Kino erst recht in Komödien. Er war Stichwortgeberin, Prügelknappe und Lustobjekt. Und er denkt sich halt so, also Frauen sind doch dreidimensionale, facettenreiche Menschen. Genauso wie Männer. Warum werden die schlechter behandelt? Und halt durch sein Fable for Hollywood ist das dann auch nochmal versteckt, weil er vorgelebt bekam, wie es in Filmen sein könnte. Denn ja, es war kein absolutes 50-50, ist es ja heute auch immer noch nicht, aber im, im klassischen Studio, Goldene-Studio-Ära goldene hattest du wirklich wenigstens in den Hauptrollen Augenhöhe. Du hattest in diesen ganzen Screwball-Komödien die, die Frau, die genauso austeilen konnte und auch genauso austeilen durfte, wie die Männer und du hattest in, in, der, in den 30er bis 40er Jahren viel mehr Filme, die auch mal aus der weiblichen Perspektive erzählt haben. Hinter den Kulissen, ja, waren es viele Männer, aber vor der Kamera war es mehr Gleichberechtigung, als Paul Fieck halt in, den, in seiner Jugend, in den Filmen äh, seiner Gegenwart erlebt bekommen hat und er sagt von sich, da hat er sich irgendwie vorgenommen, wenn ich irgendwann mal Filme machen sollte, worauf ich Bock hätte, dann will ich das ändern. Und hat halt was Anlauf gebraucht, aber seit Brautalarm, nachdem er da halt diesen, diesen Hit dann hatte, hält er da Wort. Und natürlich, ich glaube, da ist auch Paul Fiek der Erste, der es selber sagen würde, natürlich gibt es immer noch mehr zu tun. Weil ja zum Beispiel halt einfach sein zentraler Cast immer noch sehr weißlastig ist und, und sich die Vielfalt in seinen Film immer noch eher dann so auf Nebenrollen bis Statistenrollen erstreckt. Aber... Ich glaube, er, er, er selbst würde sagen, ich versuche ja halt, die, die Mauern zu verschieben, aber ich kann halt auch nicht zaubern. Aber er bemüht sich und, und äh, spricht es immer dafür aus, noch besser werden zu wollen. Und das ist generell einfach löblich Und einfach, wenn man jetzt sagt, hier, lass doch die Politik raus. Wenn, weiß ich wie ist es mit der Qualität? Allein das verspricht natürlich eine gewisse Qualität, weil du halt einfach was zu sehen bekommst im Paul-Fix-Film, was du nicht in 20 anderen Filmen zu sehen bekommst. Und halt Liebe, früher war alles anders, Rufe, das sagt sich Paul Fiki auch. Er, er, er schaut sich Komödien der 80er an und sagt, also früher war das aber anders, da gab es mehr Frauen. Jetzt macht das, jetzt haben wir wieder mehr Frauen. Also sagt nicht Frauen raus, früher war das nicht so. Doch, früher war es, nur noch ein bisschen mehr früher, als ihr gerade denkt.
0: Und du hast es gerade schon angesprochen, jetzt könnte man natürlich denken, ja gut, nur weil Paul Feig seine letzten Komödien ausschließlich oder fast ausschließlich mit Frauen besetzt hat, das muss ja noch längst nichts bedeuten, weil dann hat er halt eben Filme für ein äh, frauenzentrisches Publikum gemacht und dass man die dann mit Frauen besetzt, ja gut, das ist ja selbstreden. Aber nee, das geht ja noch weiter. Also nehmen wir jetzt mal wirklich äh, Last Christmas als Beispiel, damit wir auch hier nochmal kurz erwähnen, weshalb dieser Film weshalb dieser Podcast im Dezember erscheint. Ähm, <lacht> nehmen wir mal Last Christmas wirklich als perfektes Beispiel, wo halt Arten von Nebenfiguren auftauchen, die in jedem anderen Film zu anderen Gruppen gehören würden, wo es aber auch tatsächlich nicht negativ auffallen würde. Aber wenn man es jetzt mal anders macht und aus diesen bekannten Schemata ausbricht und an diesen festgefahrenen Mustern, merkt man plötzlich, oh, das ist aber plötzlich irgendwie fühlt sich das alles ein bisschen lebendiger und ein bisschen realistischer an. Es gibt in Last Christmas ein, ähm, ein Duo aus ähm, zwei Ermittlerinnen. Das ist, sind zwei Nebenfiguren, die in zwei Szenen vorkommen und eine maximale Screentime haben von insgesamt fünf Minuten, würde ich. ja, zehn Minuten vielleicht. Und das sind halt zwei Frauen. Eine dick, eine dünn. So, und das ist halt eine, das sind per se total unwichtige Figuren. Es sind welche, die zwei, drei wirklich gute Gags abliefern, aber halt eben da eher Gag-Stichwortgeberinnen sind und in dieser einen Szene relevant sind, weil sie da kurz mal den Plot vorantreiben müssen in einem Nebenhandlungsstrang. Aber ansonsten sind das Figuren, denen man eigentlich so keine weitere Beachtung schenkt. Der Film käme so gesehen eigentlich auch ohne sie aus. Und deshalb würde es jetzt auch nicht auffallen, wenn man wieder sagt, ah, okay, ja, zwei Korps, zwei Männer, zwei weiße Männer, jo, okay. Im besten Fall der eine grummelig, der andere freundlich. Dieses typische Schema. Und wenn man aber so im Nachhinein überlegt, Paul Fee besetzt diese beiden Frauen auch nicht irgendwie so, dass die beiden noch aus sich noch darüber austauschen müssen, dass sie Frauen sind. Also zum Beispiel, dass die Geschädigte in deren Haus oder in deren Laden eingebrochen äh, wurde. Dass die noch mal erwähnen, wie das ja dann schlechtere Filme machen. Na Nanu, ich hätte jetzt hier zwei Cops erwartet. Das ist ja cool, dass hier zwei <lacht> Frauen auftauchen. Ja, ich weiß wir sind, äh, wir, wir halten hier die, die Fahne der weiblichen Ermittlerin hoch. Blablub. Das findet ja gar nicht statt. Also, wenn wir jetzt, ich kann mir vorstellen, dass das wirklich, das ist ja so flüssig in den Filmablauf integriert. Also, so wirklich absolut beiläufig dass man das so gar nicht richtig wahrnimmt. Und das ist übrigens auch was, und da tatsächlich noch mal kurz der Verweis auf das äh, Interview, das wir ja verlinken werden. Ich habe mit ihm genau damals darüber gesprochen und fand das so witzig, dass auch er im ersten Moment irgendwie dachte, oder er hat mir zu verstehen gegeben, dass er auch im ersten Moment immer so ein bisschen verwundert ist, wenn er sowas gefragt wird. Und ich glaube ihm ja. das auch, weil er wirkt halt so, als wäre das alles für ihn komplett normal. Der will damit keine Agenda abhaken. Der will damit kein Statement setzen. Der will einfach aus den Welten erzählen, aus der er kommt und wo halt dann ja. die, entsprechenden, äh, die entsprechenden Figuren einfach stattfinden. Und ich könnte mir, also es er weckt halt den Eindruck, er hat diese beiden Figuren auf dem Papier und er castet Leute quer durch alle Geschlechter, durch alle Ethnien. Und was am Ende für ihn am besten zu der Figur passt, das nimmt er. Das ist immer so mein Eindruck, was die Besetzung von äh, Darstellerinnen und Darstellern angeht. Zu, zumindest bei den äh, Nebenrollen, die auch ein bisschen Text haben. Bei den Hauptdarstellerinnen und Darstellern, da wird er sich schon genau
1: denken, mit wem er da zusammenarbeitet. Aber das ist zumindest mein Eindruck, was die Nebendarsteller angeht. Ja, vor allem einfach wirklich bei Last Christmas. Es ist ja auch ein, einer der Gags, die ja dann zum Beispiel jetzt dann die die äh, Serie Friends immer einholt zum Motto. New York ist eine der, was Bevölkerungszusammensetzung angeht, demografisch vielfältigsten Städte Amerikas. Warum sehen wir in Friends nur Weiße? <lacht> ne? mhm. Und was er sich halt bei Last Christmas spielt, in London. Und London ist halt extrem vielfältig. Und dass man da halt dann nicht nur bleichgesichter wie uns castet, sondern auch immer sagt, hier so, ja, hier und da und so, das, das macht's doch einfach glaubwürdiger, was Last Christmas hat dann quasi so als Grundlage braucht für die etwas kitschigeren Momente. So ein Motto, wir brauchen eine realistische Grundlage und daraus können wir dann den Rest entwachsen. Das heißt also, generell ist es ja einfach auch schön, endlich mal dafür zu sorgen, dass äh, die, die, die Leute ein bisschen gerechter repräsentiert werden. Weil das ist ja eins der großen Probleme, ist immer dieses Unproportionale. So ein Motto, weiß macht nur. Letztendlich nur einen gewissen Prozentsatz ausmachen würde, wenn man denken, wenn man nur Hollywood-Filme schaut, denken, der Prozentsatz ist in Realität viel höher, als er ist. Und daher einfach sagen, ich versuche mich näher an die Wirklichkeit anzugleichen. Äh, ist ja generell schon löblich, aber selbst wenn man jetzt wirklich so ein absoluter krummeliger Arsch ist und sagt, nee, mich interessiert nur die Qualität der Filme, ja, es erhöht die Qualität, weil es Last Christmas glaubwürdiger macht. Wo du das erzählst, zum Beispiel auch generell jetzt einfach mal kurz auf einen anderen Film, nicht von Paul Feig, Wer das auch gut gemacht hat äh, neulich ist Jolt. Der Film war generell für mich eine, eher eine Enttäuschung, weil ich gedacht habe, oh, das klingt wie äh, Crank mit Kate Beckinsale. Dieser Film über eine Frau, die äh, sich selber Stromstöße versetzen muss, damit sie nicht... Äh, ja, habe
0: ich von gehört, habe ich aber nicht gesehen.
1: ...der reinste... der, der reinste das reinste Cholerik-Distillat ist, auf zwei Beinen. Und auch da gibt es ein äh, Polizeiduo, und äh, 50% des Polizeiduos werden gespielt von Laverne Cox. Und es gibt nicht einen einzigen blöden Spruch, so nach Motto, dass, 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 dass das Geschlecht von, von Laverne Cox äh, in Frage gestellt wird, oder sonst was. Niemand sagt auch solche Leute wie sie dürfen Kopf sein oder sowas, sondern einfach Laverne Cox ist eine Polizistin. Ende. Keine Debatte. Sie ist eine Polizistin. Was soll sie denn sonst sein? Ne? Ende. Ja. Und das ist so toll. Und ich habe es auch erst ein paar Tage nach dem Film realisiert, so nach Motto: Stimmt, da war ein Cox war einfach eine Polizistin. Niemand hat da irgendwas in Frage gestellt. Das war ja eigentlich eine Riesenleistung von dem Film. hoch ist ja schön. Es ist auch traurig, dass wir das als Leistung sagen müssen. Das
0: ja, das wollte ich gerade sagen. Und man muss ja auch noch ganz ehrlich sagen. <lacht> Ja, auch taffe Mädels war mit zwei Frauen in der Hauptrolle besetzt, hat den Film jetzt aber trotzdem nicht besser gemacht. Ähm, ja, genau. Also das bewahrt einen natürlich nicht davor, dass man trotzdem ein gutes Drehbuch, eine gute Regie, ja. ein gutes Production Value, dass man das alles trotzdem haben muss, um gute Filme äh,
1: abzuliefern. Ja, das ist ja klar. Ich fand, stolz, habe ich ja eben auch gesagt, auch schwach. Aber es ist halt einfach man muss doch einfach nur zurück in die 90er. Stell dir vor, Laverne Cox hätte eine Polizistin in einem Jim Carrey-Film aus den frühen 90ern gespielt. Mhm. Wie viele widerliche Witze es da gegeben, hätte so nach Motto, sind sie denn, also, wie weit sind sie denn eine Frau oder sonst irgendwas Bescheuertes. So mhm. hingegen. Laverne Cox ist eine, ist eine Polizistin, Ende. Genauso in Promising Young Woman spielt sie ja auch mit.
0: Also halten wir fest, im Grunde war Paul Fee, war schon progressiv, da war es noch nicht in, progressiv zu sein und selbst progressiv ist eigentlich der falsche Ausdruck, weil... Realismus, das ist einfach realistisch. Ja, Realismus. eben, also weil progressiv suggeriert ja immer so ein bisschen, dass man sich aktiv Mühe gibt, mit der Weltrealität mitzugehen. Aber das, da, da ist Paul Fick, glaube ich, äh, da ist zu wenig Kalkül hinter, hinter seiner Art und Weise, an Castings und so weiter ranzugehen. Das ist einfach so. Der macht sich da keine, wie gesagt, der hat keine Agenda ab. Der macht das einfach so. Ja. So soll es sein. Genau, denke ich mir auch. Dann lass uns doch mal direkt zu der Inszenierung kommen, weil wir haben ja jetzt über seine Inhalte schon äh, ausführlich gesprochen. Was ist denn so, also wir haben ja auch schon über den Stil gesprochen, also dass er einfach ein ja. Mode, ein sehr, sehr modebewusster Typ ist. Auch nochmal Verweis auf das Interview, da rede ich mit ihm auch darüber. Aber <lacht> äh, was ist denn so abseits seiner wirklich Kostüme, über die er ja auch erzählt? Also es ist nicht so, dass er einfach sagt, so ich packe meine Leute, mit denen ich drehe, einfach gerne in schöne Kleidung, sondern die Kleidung erzählt ja auch was. Äh, das meinen wir halt eben mit mit äh, Stil sicher. Äh, aber was wäre denn, wie, wie würdest du sagen, dass man inszenatorisch einen Paul feig film sofort erkennt?
1: Ja und nein. Super Antwort, ne? Also ich glaube, man muss ein bisschen trennen, die Ebene, was ist im Bild zu sehen mhm. und wie wird das Bild erzeugt. Wenn wir jetzt nämlich einmal das im Bild rausnehmen, also die Kostüme, Kulissen, wie, wie das Set designt wird, wie es äh, dekoriert wird, wenn wir das mal kurz rausnehmen, sondern wirklich nur, wo ist die Kamera wie bewegt sich die Kamera und wie ist halt das Set ausgeleuchtet? Wenn wir gerade mal uns nur auf das konzentrieren. Und auch das ist wieder eine Sache, er selbst ist der Erste, der es sagt. Da ist er jetzt nicht der große Meisterregisseur. Bei ihm gibt es keine spektakulären Kamerafahrten. Bei ihm gibt es jetzt keine besonders komplexe Lichtsetzung. Bei ihm ist das ziemlich zurückgenommen. Und ich habe das so in unserem Vorgespräch quasi genannt, was vielleicht auf dem ersten Blick negativere Konnotationen hat als intendiert. Daher. Mhm. Bitte nicht sofort zurück, äh, verschrecken, lieber Leute. Ähm, aber er hat quasi ein auf Kinoniveau hochgezogenes Sitcom-Style-Ding am Laufen. Mhm. Sitcoms werden ja mit mehreren Kameras gleichzeitig gedreht, was dann halt einfach auf den Look eine gewisse Auswirkung hat, denn du musst dann halt flacher, heller beleuchten, damit halt, wenn das aus zwei verschiedenen Winkeln gefilmt wird, der noch nahtlos sich schneiden lässt. Weil du kannst ja, wenn du nur mit nur einer Kamera arbeitest, dann kannst du ja wirklich dir Licht zusammenzaubern, dass schon zwei Zentimeter weiter links oder weiter rechts scheiße aussehen. Aber wir sind genau in der richtigen Position. Und Paul Fiek sagt sich halt, äh, die Filme, die ich drehe und die ich drehen will, leben sehr stark von den Figuren und wie die Figuren agieren. Und damit das erreicht wird, was ich haben will, muss sich mein Cast wohlfühlen. Mein Cast muss Freiheit haben. Nicht, okay, ich kann jetzt nicht zwei Zentimeter nach links, sonst bin ich nicht mehr im richtigen Licht, sondern halt wirklich, du sollst dich frei bewegen können, so gut es geht. Und halt, ich will, dass die Leute ein bisschen improvisieren können. Er ist jetzt kein Total-Improvisationsregisseur, improvisationsregisseur sondern Motto, hey, wie kommen wir von A nach B? Denkt dir was aus? Aber halt, hey, wie würdest du das ausdrücken? Komm, wir machen nochmal einen Take, da kannst du es anders betonen. Du kannst ein paar Worte ändern, also halt wirklich dieses, ich sag mal quasi, er filmt sinngemäß das Drehbuch zitierend.
0: Das finde ich spannend, weil da bin ich ganz ehrlich, ich würde seinen Stil nicht erkennen. Ähm, aber jetzt nachdem dem, was du so gesagt hast, ähm, werde ich dann die nächsten Male echt mal drauf achten. Weil ähm, da kann ich mir die Lorbein kann ich mir die zuschreiben. also <lacht> Das finde ich aber auch spannend, dass ich ihm inszenatorisch alles zutraue. Sprich, den aktuellen Horrorfilm, den er wohl macht. Da bin ich halt sehr gespannt, wie der dann aussieht. Ich auch. Das ist halt so, ich würde den jetzt nie... Der hat keinen festgefahrenen Stil. Das kann man jetzt natürlich als negativ bewerten, so nach dem Motto, ja, so viele Jahre schon im Geschäft und der hat immer noch keine Handschrift. Aber offenbar hat er die ja doch, wenn du halt wirklich ja, sagst.
1: Also ich finde es absolut. Ich erkenne sie. Absolut, weil es ist einfach dieses. Und es gibt ja Sitcoms, die ich mir sehr gerne anschaue. Da ist Sitcom auf Kinoniveau hochgezogen jetzt keine Beleidigung. Es kommt nee, halt darauf an, was nicht. du erzählst. Hätte David Fincher sieben gefilmt als aufs Kinoniveau hochgezogenes hochgezogene Sitcom, dann wäre das ein Versagen. Ja. <lacht> aber. Genauso äh, wäre halt auch ein Versagen, würde Brautalarm aussehen wie sieben, wäre das auch ein Versagen. Es ist halt einfach dieses, was willst du erreichen? Ah, du guckst gerade kritisch, würdest du Brautalarm als sieben
0: sehen wollen? Brautalarm aussehen wie sieben würde ich auf jeden Fall mehr, lieber sehen wollen als sieben wie, ein, wie eine
1: Sitcom. Aber Ja gut, hast du, ja. ja. Wobei, das Mittelding haben wir ja mit einer Community-Folge.
0: Da hast du recht, ja, das stimmt. Er wäre ein guter Community-Regisseur gewesen übrigens.
1: Ja, denke ich auch. Äh, Arrested Development ist ja der Bruder von Community. Ein bisschen, ja, das stimmt. Okay, Cousin.
0: Ja, ich glaube, der, 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 der Cousin nächsten Grades ist, ist, glaube ich, Modern Family, würde ich so ein bisschen sagen. Aber egal, wir reden ja nicht über Community. Wir, wir, Weil, wir schweifen ab, Hey, genau. ich beende ein Gespräch über Community.
1: Was ist los mit mir? So viel... Ja.
0: So, so groß ist meine Liebe für
1: Porsche. <lacht> <lacht> ja, um diesen Sitcom-Gedanken äh, abzurunden. Daher, ich würde schon sagen, seine bisherigen Filme, auch hier wieder einem David, weil der ja versucht hat, ja, okay, wie sieht ein Holocaust-Drama mit meiner Erfahrung und dann noch mit dem Geld, das ich habe, ja. Nehmen wir ab, Ojedo oh Fröhliche, definitiv ab Brautalarm. Es ist halt dieses, warum macht er das? Er, er macht viel Cross-Shooting, heißt das, also halt mit mehreren Kameras gleichzeitig drehen. Nicht alles, aber vieles. Mit der Begründung, dann habe ich im Schnitt viel mehr Auswahl. Und der Cast muss sich nur Gedanken darum machen, wie reagiere ich jetzt? Und du hast mehr Möglichkeiten, zum Beispiel, wie gesagt, dieses sinngemäßes Drehbuch verfilmen. Heißt also, wir wissen, was ungefähr Kristen Wick zum Beispiel im Flugzeug äh, zu, zu Rose Byrne sagt. Aber es ist in jedem Take ein bisschen anders. Und dadurch, dass wir so sitcomhaft filmen, habe ich mehr Möglichkeit, zur Not auch nochmal eins zu eins denselben Take zu machen und sonst was. Und dadurch kann ich die Reaktion der Leute filmen. Und das ist ja eine der Sachen, die wir am Porfik-Film mögen. Dieses, manchmal ist das Lustige nicht, was gesagt wird, sondern wie die anderen reagieren. Und, Dann hast auch, du halt, und auch oft nonverbal. ne? Also ja, braucht ja, brauch ja noch nicht mal eine
0: Reaktion in Form von einer Antwort, sondern oft genau. ist es ja einfach. Das erinnert mich an ein Interview. Ich glaube, mit Moritz bleibt treu oder mit, ah, äh, nee, oder mit Christian Albert. Ich weiß nicht mehr mit wem genau, mit irgendeinem deutschen Regisseur habe ich mich mal darüber unterhalten, dass es unfassbar schwer ist, glaubhaft zuhören einzufangen. Mhm. Und ähm, das finde ich super spannend, weil das. Das kann, halt das kann Paul Fieg. Genau, und das ist zum Beispiel was, was Paul Feig sehr gut kann, auch wenn das banal klingt. Ja, Paul Feig kann sehr glaubhaft einfangen, wie jemand zuhört. Aber er kann halt einfach wirklich seine Schauspielerinnen und Schauspieler dazu anhalten, äh, Gefühle und Gedanken und man muss ja ehrlich sein, sogar Gags nonverbal zu kommunizieren und das finde ja. ich super spannend, eine der besten Szenen in Brautalarm ist der Blick zwischen Annie und ihrer besten Freundin am Ende wirklich einfach nur der Blick oder auch der Blick während dieses Battles, wer ist die bessere Freundin, falls du dich erinnerst wo die eine sagt, wir, wir verstehen uns auch ohne Worte und dann versucht Annie das gleiche irgendwie zu übermitteln als Gag, dass sie einfach nur guckt ja. Und dieser Blick kommt dann aber am Ende des Films ja nochmal. mal. Das ist übrigens eine Szene, die man sehr, sehr leicht übersehen kann. Was ich daran gemerkt habe, dass ich den Film neulich mit jemandem geguckt habe, der den schon kannte und der ist dieser Blick nicht aufgefallen. Also das ist jetzt überhaupt nicht schlimm, wenn man das, ich würde es jetzt nicht als aktiv dämliches Versäumnis bezeichnen, wenn man über ja. den Blick nicht stolpert. Aber falls ihr da wirklich jetzt denkt, hä, wovon redet die? Achtet da mal wirklich drauf auf diesen Blick ganz am Ende, wenn... Uh, Meyer Rudolph uh, ins Auto steigt. Da ist nämlich diese, ja. diese Connection, diese, diese visuelle Connection zwischen Annie und ihr.
1: Das ist eine sehr, sehr schöne Szene. Ja. Und halt einfach, um quasi zu, zu beantworten, egal, ich würde es beiden zutrauen, Bleibtrau oder Alva. Ich würde den zutrauen, dass sie sagen, ich finde es schwer, Leute beim Zuhören zu filmen. Die Sache ist, die, deren Filme sind ja doch visuell stärker. Bleibtrau hat ja bisher nur einmal Regie geführt, aber Alva, beide haben ja doch stärker dieses, sie inszenieren auch das Licht. Mhm. Und äh, die Atmosphäre im Raum und die Geschichte. Und Paul Fieg sagt, ich inszeniere meine Figuren. Und er, dass die Leute bei ihm so aussehen, als würden sie zuhören, liegt daran, dass er sie wirklich beim Zuhören filmt. Ende. Ne? Ja. So, ich drehe das, dreh das jetzt mit zwei Kameras. Wir machen fünf Takes, jedes Mal ein bisschen anders. Und deswegen passiert es halt, dass dann zum Beispiel eine Rose Bond oder eine Maya Rudolph zuhört und dann mal wirklich versucht, nicht zu lachen, weil sie realisiert so, okay ich finde es gerade lustig, aber ich bin in meiner Figur drin und meine Figur würde jetzt nicht lachen und ich als Schauspieler will auch nicht lachen, weil es steht nicht im Drehbuch, dass ich jetzt lache. Also diese, diese mimischen Katastrophen, die über sowas passieren, sind teilweise halt einfach das Gold im Paul Feig Filmen.
0: Wo wir übrigens nochmal eine eigene Sendung, eine
1: eigene Folge zu machen wollen, haben wir vor Ewigkeiten mal beschlossen. Oh ja, ja genau. Und das ist halt einfach die Sache, er sagt, ich, ich erkaufe mir das, indem ich halt sage, gut, dann muss ich halt meinen Look was zurücknehmen. Mhm. Wenn ich meinen Look zurücknehme, je weiter... Wir alles wegnehmen, wo jemand, der Schau spielt, stolpern könnte im Prozess des Spielens. Je mehr ich das zurücknehme, desto mehr haben die ihren Freiraum. Und das ist halt dann auf Regie- und Lichtebene und Kameraführungsebene der paul fix stil Es ist halt dieses, gut, ich bin hier hinten, ich gehe euch nicht, ich, ich gehe euch quasi aus dem Weg. Kostet dann halt ein bisschen Ästhetik, aber dadurch, dass ich, dass ich das erzählen will, was ich erzählen will, funktioniert es. Super Beispiel, einfach Gegenprobe. Man kann eine Komödie auch sehr stark, sehr visuell erzählen. Hangover 2. Der sieht ja wirklich aus wie ein David Fincher Thriller über eine Geiselnahme.
0: Oder noch äh, hinzu, wo ich es noch ein bisschen stärker finde, wo aber der Komödienpart noch ein Tick mehr hinter dem Stil fast zurücksteht, äh, ist der, zwei, äh, der dritte. Also wenn wir da ja, mal ja, überlegen, genau. wie Hangover 3 anfängt Zeigt diese Szene geschlossen einem Publikum, also nur die erste, die Ausbruchsszene mit äh, Chang? Nenne, ist bei mir, bleibt bei mir einfach Chang. Ähm, <lacht>
1: ähm, wie heißt deine Figur im Film? Chao, ne? Ja, kann sein. Ich ist die, ja auch völlig egal. Der Film ist bei mir ein bisschen her, muss ich
0: sagen. Ist ja auch völlig egal. Jedenfalls, ihr wisst, welche, welche wir meinen. Ja zeigt diese Szene abgeschlossen einem Publikum, das den Film nicht kennt und sagt nicht, welcher Titel das ist. Da kommt keiner auf die Idee, dass es eine Komödie
1: ist, dass es ein ja. Hangover-Film ist, würde ich behaupten. Genau, und warum ich die beiden zum Vergleich ziehe ist, in Hangover 2 funktioniert Hangover 2 muss aussehen, als würde ich mir Typhus, Tetanus und Hepatitis C einfangen, wenn ich den Film mit bloßen Händen anfange, <lacht> anfasse. Weil das ist Teil des Witzes. Es ist wirklich dieses... Hey, diese Diskrepanz muss sein und daher, der würde mit einem paul look nicht funktionieren, aber man kann es halt auch übertreiben und ich finde zum Beispiel jetzt in Hangover 3 steht Todd Phillips mit seinem ich erzähle auch die Ästhetik mit, die ich kontrolliere, live quasi durch, durch äh, wie ich inszeniere, äh, er steht teilweise dem Humor im Weg. Und ja, das
0: meine ich ja. Also da steht der Humor dem leider hinten an, muss man ja. so ein bisschen sagen. Ich, mein, ich mag Hangover den 3, auf,
1: aber ja, Ich, ich meine, Hangover 3 will auch vom generell weniger Humor erzählen als 1 und 2. Mhm. Aber zusätzlich dazu, dass er generell ernster sein will, wirkt er halt einfach ein bisschen äh, die, die Magie der Hangover-Filme ab. Weil, was das Faszinierende im Film ist, die Figuren sind eigentlich widerliche Säcke mit denen, also ich würde mit denen keine Party machen wollen, ja. aber ich schaue denen dennoch gerne zu, weil einfach die Chemie des Casts so gut funktioniert. Ich denke, ich habe Spaß daran, diese zwei Stunden mit diesen Figuren zu verbringen und danach will ich die erstmal nicht wiedersehen, weil ich, weil ich quasi unter die Dusche muss. Und dieser magische Funke geht in drei unter, weil die Ästhetik zu sehr im Weg steht. Ja, und daher stimmt. muss ich einfach sagen, Paul Feig versteht es, seine Projekte so auszusuchen, dass er diesen Stil, den er bevorzugt, wie er ein Set führt, ausleben kann. Und da finde ich es wirklich schade. Und ich, da könnte man wieder die Gender-Frage stellen, weil zum Beispiel Judd Apatow viele seiner Filme auch diesen hochgezogenen Sitcom-Ästhetik Und die haben Look ja auch haben. schon öfter zusammengearbeitet, Judd Apatow Eben. und Paul. Also, äh, wie das Leben so spielt, wäre die Ausnahme, würde ich mal sagen. Sonst sind seine Filme halt auch sehr paul looking Aber wenn wir wieder den Kopf zurück in die Internetbubble stecken, aus der wir ja raus wollten, Judd Appertow ist doch, würdest du in typische Foren, YouTube-Kommentare, Twitter gehen, der es respektiert. Und Paul Feig ist in dieser Blase dieser Kerl, der keinen gut aussehenden Film machen kann. Ist das vielleicht, weil Judd Appertow über Seth Rogen und Jonah Hill und Co. erzählt und, und Paul Feig halt über Kristen Wick und. Melissa McCarthy?
0: Ich glaube, wenn wir den Ansatz jetzt verfolgen, dann drohen wir so ein bisschen das zu machen, was wir ja eigentlich an dem, äh, an dem Diskurs zu Ghostbusters so hassen, dass sich ja, ja. alles sehr auf die Genderfrage konzentriert. Es ist ja immer dieses, wenn Leute mir sagen, ja, ich durfte ja damals nichts Negatives über Ghostbusters sagen, denn dann war ich ja sofort ein Sexist ja, Leute wie wir durften den Film aber auch nicht gut finden, weil dann waren wir ja sofort die Leute, die den Film einfach nur mögen wegen den Frauen, so und deshalb würde ich einfach ungern die Diskussion an der ja. Stelle jetzt fortsetzen, weil zum einen können wir sie natürlich nicht beantworten. Ich finde die Mutmaßung, Eben. so wie du sie hergeleitet hast, tatsächlich schlüssig. Aber ich glaube, lass es uns besser machen als die Leute, die wir für ihre Art der Diskussion Vor
1: allem ist es ja auch ein, wirklich ein hyperspezifisches Blasending, weil genau. wie gesagt, Paul Feig insgesamt haben seine Filme ja einen guten Kritikenschnitt. Es ist halt ja. wieder nur dieser Online-Diskurs, der... Weil auch, als wir so die Folge ja geplant haben... In uns beiden war ja so ein bisschen dieser, dieser ja, wir müssen ihn ja verteidigen. So, ja. Vor wem? Der ist doch gut ange... Der kommt <lacht> ja, doch gut genau. an. Der ist doch geachtet. Warum müssen wir ihn verteidigen? Ach ja, weil, äh, Internet. Ja, Daher, ja. lass uns doch über seine Stärken reden. Wir, wir haben ja schon ein bisschen so angefangen, einfach diese, ich finde, die Figuren von ihm fühlen sich so echt an.
0: Ja, es geht nicht nur darum, wie die Figuren gezeichnet sind, sondern auch, wie er sie miteinander interagieren lässt. Also, wir haben ja oft, ich versuche gerade, bei welcher Komödie wir das letzte Mal... Ich glaube, das war Buddy Games. Hattest du Buddy Games mittlerweile gesehen? Ja, ne? Ich habe den doch sogar für dich besprochen. Hast du sogar? Okay, wusste ich nicht mehr genau. Ähm, und da war ja etwas, wir haben den Film ja immer mit, ähm, weil ich habe ihn ja mittlerweile auch gesehen, ähm, wir haben den Film ja immer mit Catch-Me verglichen. Und zwar auf ja, der original Ebene... original
1: tag für die, die... Original genau. Tittle riesige Film.
0: Empfehlung, falls ihr die noch nicht kennt. Ähm... Da haben wir den ja immer deshalb damit verglichen, weil es in beiden Filmen um vermeintlich alteingesessene Freundesgruppen geht. Nur, dass ja. man bei den einen den glaubt, dass die schon ewig lang befreundet sind und bei den anderen denkt, wie habt ihr euch eigentlich über all die Jahre in eurer Freundschaft gehalten? Und Paul Feig schafft einfach ein unglaubliches Wir-Gefühl zwischen den Figuren. Das ist schon mal das Erste. Und das kann man sich auch dann so erklären. Ich erinnere mich, ähm, entweder war das im Bonusmaterial irgendeines seiner Filme oder es war bei dem Interview, das ich mit ihm zu Spy geführt habe. Ich weiß aber, dass er mal erzählt hat, dass Melissa McCarthy, dass er einen Film mit Melissa McCarthy gedreht hat, ich will das jetzt nicht durcheinander bringen, dass er einen Film mit Melissa McCarthy gedreht hat und dann kam bei der Abschlussveranstaltung äh, der der Dreharbeiten jemand vorbei, der mit diesem Film überhaupt nichts zu tun hat, aber die kannten sich noch von einer anderen Zusammenarbeit. Oder es war andersrum, dass Melissa McCarthy an dem Film von ihm zur, zur finalen äh, Trink und wir sind jetzt alle wir sind jetzt alle fertig mit der Arbeitsrunde vorbeikam, weil sie
1: gerade in der Nähe war. Ich weiß jetzt gerade nicht, wer kam vorbei und wer hat gedreht. Also was wirklich passiert ist, das kommt aber, dann müsste das im Last Christmas Interview sein, was aber chronologisch nicht hinkommt. Nee. Weil ich habe mir zur Vorbereitung nochmal das Bonusmaterial zu nur ein kleiner Gefallen angeschaut. Und da gibt es eine Szene, wo die in Manhattan die haben ja versucht, möglichst wenig in Manhattan zu drehen aus, aus Budgetgründen, aber halt ein bisschen was haben sie gedreht. Und dann kommt ein Produktionsassistent oder sowas vorbei und sagt: Hey Paul, Überraschung: Hier, dieser Ben Falcone und Melissa McCarthy, vielleicht hast du von denen schon mal gehört. Die geben jetzt der ganzen Crew in der Bar nebenan zwei Runden aus.
0: Nee, das war's, das war's nicht. Also da muss man ja, aber, es gibt, wenn es noch so eine Art Geschichte gibt, sieht man ja. Und, es scheint sich zu wiederholen. <lacht> genau, und vor allen Dingen ist Paul Feig ja auch einer von den Filmemachern, die immer wieder auf die gleichen Leute zurückgreifen. Und sowas finde ich halt an Hollywood, wo man ja denkt, ja, irgendwie haben alle nur Geld und ihre eigene Karriere im Sinn. Ich freue mich immer so sehr, wenn ich sowas höre oder auch wenn ich sowas sehe. Weil klar, es ist sicherlich der ein oder andere Filmemacher dabei, der einfach sagt, so, wir sind, werden jetzt nicht die besten Freunde, aber es ist halt einfach ein verdammt geiler Schauspieler oder eine verdammt geile Schauspielerin. Ja. Aber in der Regel über mehrere Jahre Zusammenarbeit ergibt sich dann ja eben doch auch eine Beziehung auf einer persönlichen Ebene. Und da
1: ist Paul Feig steht halt einfach ganz vorne in der Reihe bei sowas. Ja, da kommen wir halt wieder zurück zu diesem, er ist, er ist sehr stark ein Schauspieler schauspielerinnen Regisseur und daher ein Figurenregisseur als ein Geschichten- oder Ästhetikregisseur, was ja bei den Projekten, die er sich aussucht, in unseren Augen fast durchweg dann äh, sich positiv auswirkt. Er sucht halt nach Leuten, mit denen er gerne zusammenarbeiten will, mit denen er sich menschlich gut versteht und sucht dann nach dem richtigen Stoff, weil zum Beispiel der Grund, weshalb Emilia Clark in Last Christmas besetzt wurde, war, die beiden haben sich getroffen in so einem quasi semi Business Semi Privat Treffen, sondern Motto hey, ich, da ist diese talentierte Frau, ich will die mal kennenlernen, vielleicht äh, stellen wir fest, dass wir auch zusammenarbeiten wollen.
0: Mhm.
1: Und er stellt fest, dass man muss sich ja noch mal ein paar Jahre zurückdenken. Mittlerweile hat Emilia Clark ja ab und zu auch mal lustige Rollen gemacht, aber dieses, dieses Gespräch stand äh, äh, fand statt, als Emilia Clark mittendrin in Game of Thrones war und in Game of Thrones wirklich noch gerade so quasi die dramatischsten Phasen ihrer Rolle durchlebt hat und daher Paul Feig erzählt das so nach, dass er halt sie getroffen hat, überrascht hat, wie unfassbar lustig sie ist und was mhm. für ein großes Verbrechen er es empfindet, dass niemand Emilia Clark lustig sein lässt. Also war für ihn klar, ich muss Emilia Clark eine lustige Rolle beschaffen. Und das ist eins der großen wichtigen Elemente in Last Christmas, weil der Film zu 50 bis 60 Prozent davon lebt, hier ist Emilia Clark und wir lassen sie lustig sein und herzlich und wir, wir nehmen quasi ihre, ihre reale Persona, packen so ein bisschen äh, Story, packen auch so ein bisschen das, das Story-Element rum und lassen sie einfach wirken und das ist ja auch wieder eine Sache, die gerade in Komödien sehr gut funktionieren kann, weil viele zum Beispiel auch der der, der viele der großen nostalgischen 80er-Jahre-Klassiker mit äh, mit Belushi, mit Aykroyd, mit Bill Murray leben auch zu großen Teilen davon, dass da Regisseure drauf auf die zugegangen sind und gesagt haben, hey, ich finde dich lustig, wir können uns vertragen, wir suchen jetzt nach einem Vehikel, wie man das ausspielen kann. Und Paul Feig macht dasselbe, nur halt nicht zwei Kumpel drehen zusammen, Film, sondern Paul Feig dreht mit Frauen, die er toll findet, einen Film. Und für das, was er macht, funktioniert es halt meistens super. Und daher zieht sich das so ein bisschen durch sein, durch sein Werk. Kristen Wick Kristen ist nie besser als in Paul Feig Filmen.
0: Ja, ich wollte gerade darauf hinaus, dass, Paul, dass ich Paul Fieck auch zutraue, so also da, dass es danach so ein bisschen weitergeht wie bei Emilia Clark, dass er halt Leute, also man muss ja Emilia Clark zugute halten, die ist ja jetzt von vom Erscheinungsbild her, ist die ja schon eher prädestiniert für, die wäre jetzt keine, sie wäre nicht die, sie würde mir nicht als erstes in den Kopf kommen für
1: eine Schurkenrolle in einem Serienkillerfilm, sagen wir mal so. Ähm, aber ja, da sieht man wieder, wo wir jeweils herkommen. Also ich wollte den Gedanken nicht unterbrechen, aber äh, es gab ja mal so, so ein Emilia-Clark-Profil, entweder GQ oder Vanity Fair, das halt entstanden ist, bevor sie außerhalb von Game of Thrones noch bekannt wurde. Und äh, wie halt wirklich viele Leute Emilia-Clark eher nach, als Einschiss stand und, und ernst wahrgenommen haben. Ach, und du witzig. sagst, ich kann sie mir nicht als Schockin vorstellen. Geht mir genauso, weil ich bin ja nicht besonders Game of Thrones äh, bewandert und ich habe sie kennengelernt durch, gut, eigentlich Terminator, aber äh, den, den, ja, ihren Terminator-Film kann man ja vergessen, so wirklich entdeckt habe ich sie durch nur ein, nur, nur ein ganzes halbes Jahr und habe gedacht, was, die Frau ist doch saulustig. Ja, ich wollte, da, ich wollte darauf hinaus,
0: dass ich jemanden wie Paul Fieg der sich durch all das, was wir gerade so hochgeholt haben, dass der sich ja offenbar wirklich als echter Menschenkenner auch so ein bisschen beweist, dass der halt in ein paar Jahren jemanden aufs Tableau stellt, entweder einen Comedy-Darsteller, seinem nächsten Thriller besetzt als Psychopath, oder halt wirklich jemanden wie Daniel Day-Lewis nochmal für eine Komödie begeistern kann. <lacht> ähm, also ich glaube, dem würde sowas gelingen, was vor vielen, vielen Jahren mal in dieser hundsmiserablen äh, Sebastian-Fitzek-Verfilmung Das Kind versucht wurde. Da hat man ja Didi als äh, als äh, irgendwie pädophilen äh, Psychopathen besetzt sehr, sehr ambitioniert und leider gescheitert, dieses Vorhaben. Aber sowas in diesem Kaliber würde ich halt Paul Feig zutrauen und auch, dass er das auch zu handeln und in seinem Film unterzubringen weiß, weil es ist egal, wie gut oder schlecht oder in welchen Abstufungen wir seine Filme einordnen, sowas kann der ja einfach wirklich. Und man hat bei dem das Gefühl, der macht ja nichts, der überlässt nichts dem Zufall, abgesehen davon, dass er ja vom, vor der Kamera viel improvisieren lässt. Und er überlässt ja so gesehen auch den Humor, nicht dem Zufall, weil, weil er weiß, manche Dinge
1: kriegt man eben nur durch Improvisation zustande. Es, es ist quasi sehr viel vorbereiten und dann loslassen. Genau, richtig, ja. Statt halt äh, durchweg noch den, den Griff an der Leine halten. Genau. Und sieht man ja auch zum Beispiel das mit dem Loslassen. Auch das ist wieder eine Sache, da muss man halt das richtige Projekt für finden, um das tun zu können. Da will ich jetzt nicht sagen, das ist die richtige Art, Filme zu machen. Aber es ist die richtige Art, Filme zu machen für die Art Filme, die Paul Feek macht, finde ich. Äh, nämlich, er überlässt seinem Cast sehr viel Mitbestimmung in der Frage der Kostüme. Ja. Denn das könntest du ja zum Beispiel, was weiß ich, sagen wir mal, ähm, irgendjemand soll ins Marvel Cinematic Universe und sagt, so, ich finde übrigens die Farbe grün scheiße. Ja, du spielst aber einen Superhelden, der Grün trägt. Du kannst da nicht einfach hier so, ich habe jetzt hier Anforderungen, aber bei seinem Film, ihm geht's halt sehr darum, so nach Motto, was ist in dir, was du mal spielen willst? Okay, super, so, es muss super aussehen, also suche ich mir eine Kostümdesignerin, die, die, genau die, die den Geschmack hat, den ich wertschätze und zusammen, zu dritt, finden wir dann das Richtige. Das ist ja halt zum Beispiel sehr stark. Das kommt auch in seinen anderen Filmen zur Geltung, aber natürlich am meisten in nur ein kleiner Gefallen, mhm. dass dann halt ähm, allein halt, dass Anna Kendrick insgesamt 39 Kostüme hat. Ja? In, in nur einem, nicht mal so, so langen Film. Oder halt einfach die, der ganze Look von Blake Lively, weil natürlich diese, dieser schick so Catherine Hepburn, Lauren Bacall mäßige, was was sie in der ersten Filmhälfte hat und natürlich Marlene Dietrich, das kommt auch zu einem gewissen Grad von Paul Feig, aber Blake Lively hatte da großes Mitspracherecht, was sie halt ästhetisch findet und was nicht und von ihr kamen so ein bisschen so die madonna eskel Ideen noch rein und ich denke halt einfach, weil seine Filme sehr stark davon leben, dass er halt vor der Kamera dann den Cast ein bisschen an der längeren Leine lässt. Die sollen halt sich in ihrer Figur komplett drin fühlen. Und da hilft Mode halt sehr. Und es gibt halt einfach Filme, da musst du sagen, damit das funktioniert, damit die Geschichte funktioniert, wie ich sie mir ausgedacht habe oder wie ich sie interpretiere aufgrund des Drehbuchs, musst du das tragen. Ende der Diskussion. Da das ist jetzt kein... kein Abwerten von richtig oder falsch, sondern einfach nur richtig einsetzen. Und ich finde, das kann er sehr gut.
0: Es ist ein sehr sehr schönes äh, themenspezifisches Interview in der Vanity Fair beziehungsweise Auf dem äh, im Online-Auftritt der Vanity Fair, ähm, wo sich mit dem ähm, ich schaue gerade mal genau mit dem Kostümdesigner in diesem Fall, oder war war eine Kostümdesignerin, glaube ich, äh, Renee ehrlich Kalfus und mhm. ähm, da hat Vanity Fair genau mit dieser Person gesprochen, die nochmal genau erklärt, anhand von Blake Livelys Kostüm, wie das Kostümdesign in diesem Film ablief und auch was die Inspiration war, warum es halt ähm, auch so character-driven war, sagt man ja, glaube ich, im Englischen, ähm, ist auch eine Sache, werden wir auch ähm, dann bei Twitter verlinken. Also es gibt viel schönes Bonusmaterial zu dieser Folge.
1: Ja, und ich glaube, ich habe vor einiger Zeit ja mal erzählt, ich finde seine Figuren so echt. Und da werden vielleicht manche sagen so, hä? Die sind aber schon extrem kauzig. Echt meinte ich halt, äh, ich glaube ihnen, dass sie so sind. Das heißt jetzt nicht, ich finde, wenn es darum geht, die Figuren sind aus dem Leben gegriffen, dann sind wir eher bei Judd Apatow, habe ich das Gefühl, der nimmt quasi eine Schippe, steckt die irgendwie in einer eine Highschool oder halt dann in, in ein Büro rein und haut die Figuren raus. Paul Fix Figuren sind schon ein bisschen mehr in ihrem eigenen Universum, Er ist recht Ghostbusters, Enzo de Cole spielt ja wirklich in einem Umberto-Universum, <lacht> um den nochmal zu erwähnen aber ich finde die Figuren halt in sich so glaubwürdig, was halt viel durch die nonverbale Interaktion zwischen den Figuren erreicht wird, dann halt ich glaube durch die ganze äh, Diskussion, die wir jetzt bis hierhin hatten, hat merkt man glaube ich sehr stark durch den Prozess und was er ja auch viel macht, Natürlich mit Einwilligung des Casts. Er lässt zwischen den Takes die Kamera laufen und nimmt da viel mit rein, weil er denkt, hey, ich, ich besetze meine Leute ja eh dafür, dass sie sehr stark ihre Figur leben wollen. Es ist jetzt nicht unbedingt Method Acting, aber es ist halt schon nicht nach dem Motto, ich habe jetzt einen Take und dann bin ich um 180 Grad ganz anders und jetzt kommt der nächste Take, sondern ich packe die Leute schon gerne in Rollen, die nah an ihnen dran sind und dann, wenn sie das Kostüm anhaben, werden sie endgültig zu dieser Figur. Und daher, selbst zwischen den Takes ist eine gewisse Authentizität. Und wenn dann halt Emilia Clark zwischen zwei Takes mit Henry Golding auf einmal anfängt, ein bisschen rumzutänzeln oder Anna Kendrick äh, eigentlich quasi jetzt in ihrer Rolle nur ein bisschen backen soll, aber auch anfängt, auf einmal mit dem Löffelblut rumzuspielen. Das ist gerade aus Langeweile zwischen zwei Takes entstanden, weil jetzt irgendwas anderes umgebaut wird, wurde aber mitgefilmt. Und er sagt sich, hey, das packe ich noch mit in den Film. Und diese... Da er ja eh Filme macht, die sehr stark aus den Figuren herauswachsen, finde ich das super konsequent weitergedacht, einfach zu sagen, komm, dann packe ich diese ungeplanten Charaktermomente auch noch mit in den Film um dem Ganzen noch mal ein bisschen mehr plausible Textur zu geben, was ja auch dann wieder erst recht in überzeichneteren Filmen von ihm wie nur ein kleiner Gefallen und Ghostbusters ja auch nötig ist, damit das alles eine Glaubwürdigkeit in sich erreicht. Weil wie würde man sagen, Brautalarm ist ein realistischster Film.
0: Ja, ich würde es glaube ich so zusammenfassen Die Figuren von Jolt Apatow Sind in der Richtigen Realität verwurzelt Und die Figuren Oder alles wirklich fest verwurzelt und die Figuren in Paul fix Film sind fest in den Realitäten der Filme verwurzelt, in die sie spielen. Ich glaube, das wäre ja. einfach eine schöne. Hast du auch gerade gesagt, wäre einfach nur eine schöne Zusammenfassung?
1: Ja, glaube ich. Sehr ja schön gesagt.
0: Und ähm, ja, da hast du recht. absolut recht. Also die Figuren passen sich natürlich dem Umfeld an, in dem sie spielen. Also wenn wir nur ein kleiner Gefallen rausnehmen, wo wir ja schon mehrmals äh, jetzt auch gesagt haben, das ist eigentlich kein klassischer Thriller, sondern ein eine Thriller-Satire, was ja erst recht dadurch oder die durchaus weirden Tendenzen, die jetzt im fertigen Film so ein bisschen ähm, glatt gebügelt wurden, was jetzt nicht negativ klingen soll, aber ist so ein bisschen so, die werden ja durch ein alternatives Ende, das auf der DVD ja. und Blu-ray drauf ist, wo der Film nämlich ähm, mit einer Musical-Nummer endet, ähm, wird das ja noch mal hervorgehoben, dass nur ein kleiner Gefallen nicht in der Realität spielt. Aber die Figuren von Blake Lively und Anna Kendrick funktionieren in diesen Figuren absolut authent äh, funktionieren in dieser Welt als absolut authentische ähm, Charaktere, die halt echt wirken, selbst wenn sie passend zur Satire durchaus ein bisschen überhöht spielen. Also ich finde ähm, nur ein kleiner Gefallen ist nicht der Film mit den subtilsten Darstellerinnenleistungen. Nee, natürlich
1: nicht. Aber das muss ja so, weil es muss ja insgesamt ja. äh, Konstrukt passen. Ja genau. Ähm, ich hatte gerade einen Gedanken. Und ich habe ihn auch wiedergefunden. Was auch wo wir bei, bei Authentizität sind. Für uns ist es eine Stärke, weil wir ja von seinen Filmen abgeholt werden. Ich glaube, man könnte es auch als Schwäche bezeichnen. Ich stelle die Frage einfach mal in den Raum. Ich finde, in seinen Filmen wird man wenig an die Hand genommen, was die Erklärung der Figuren angeht. So ja. heißt er es ja. recht hat wirklich in den sozialen Interaktionen, ist es halt wirklich sehr viel, diese Art Frau verhält sich in so einer Situation so. Okay, hier ist aber die komplett andere Art Frage, also allein halt warum die ganze Durchfallszene in Brautalarm lustig ist, ne?
0: Ja, mir würde spontan auch bis auf ein Beispiel kein Film einfallen von Paul Fieg und zwar welchen äh, als als Beispiel, das die Regel bestätigt, sozusagen würde ich da Spy rausnehmen, was auch, glaube ich, ein bisschen dem dem äh, den Genreansätzen geschuldet ist, in denen der Film anzusiedeln ist. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass Paul Feig ein Typ für ähm, Exposition Talk ist. Ich weiß nur, nee. dass in äh, Spy ist es, glaube ich, einmal die Figur von Rose Byrne, die so ein bisschen den aktuellen Stand der Ermittlungen zusammenfasst, beziehungsweise, wobei ich glaube, sogar darauf wird eingegangen, ja, aber wenn dann plötzlich äh, die Rose Erklärung Rose Byrnes
1: Figur ist so selbstdarstellend, natürlich fasst die alles bisher zusammen. Ja,
0: genau, und vor allen Dingen wird ja, ich meine, sogar darauf angespielt, nach dem Motto, ja, jetzt erwartest du, dass ich meine Ich bin der Schurke, ich muss jetzt meine Pläne offenlegen, bla bla. Und eben, wie es von Rose Byrne halt erzählt wird man passt es total zu der Figur, was dann ja auch unsere These wieder bestätigt, dass ähm, Paul Feig, dass der Humor von Paul Fiegs Figuren wieder extrem situationsbedingt ist. Ja. Ähm, aber ansonsten fällt mir kein Beispiel ein, wo Paul Feig explizit auf Exposition Talk zurückgreifen muss. Ja.
1: Das ist halt einfach auch wieder halt ein bisschen so, so Sam ace geschuldet. geschuld. Er macht dann halt, was ich, sagen wir mal, zum Beispiel, Kristen Beck und Maya Rudolph in Brautalarm, macht drei, vier Takes äh, einer Szene, wo die beiden als Freundinnen alleine sind und sonst niemand stört, weil das ist ja ein bisschen so der Grundkonflikt, die ja, in den Braut haben. So dieses, hey, eigentlich sind wir doch beste Freunde. Und viele Filme würden ja dann wirklich mal so, Maya, ich weiß ja, ihre, ihre Rolle heißt eigentlich anders. Ich weiß den Namen von, von Maya Rudolphs Rolle nicht.
0: Ich auch nicht. Ich bin schon froh, dass ich mir Annie merken kann.
1: <lacht> ja, jedenfalls so singe mir, Maya, wir sind seit 30 Jahren Freunde und jetzt tust du mir das an. Und er, Stattdessen ist es halt wirklich dieser, macht drei, viermal den Take, jetzt, hey, ihr seid jetzt eingespielt, macht den Dialog euch zu eigen, also zitiert ihn nur noch sinngemäß, lasst euch was Neues einfach. Und dann irgendwann sitzen halt Kristen weg und Maya Rudolph seit fünf Stunden, jetzt mal, ist, glaube ich, in, in, in Film Filmdrehzeiten noch nicht mal unrealistisch, fünf Stunden da und spielen seit fünf Stunden Freunde, die dieses Gespräch führen. Und dann kann man immer mehr Erklärungen wegkürzen, weil einfach dieses... Diese Interaktion, die Chemie zwischen ihnen da angekommen ist. Und das meinte ich halt mit, mit wenig abholen. Ich, man kann das gut finden, weil ah, endlich die blöden die Expositionsdialoge weg und sonst was. Du kommst natürlich dann ins Problem, wenn du außerhalb deiner Kernzielgruppe auch noch Leute erreichst, die dann vielleicht wirklich einfach so Situationen noch nicht hatten. Ich kann, bei, bei Polphik-Filmen wird mir jetzt kein Beispiel einfacher, wenn man ja mal sieht, ein bisschen so, wie das Thema Online-Reaktion so gesehen. Äh, vielleicht. Hat Paul Fee, haben Paul-Fix-Filme, Fee, Paul das ist ein Luxusproblem, dass sie zu selbstverständlich damit umgehen, ihr werdet diese Leute schon verstehen, weil ihr könnt euch in sie reinführen.
0: Mhm. Ja.
1: Und ich würde sagen, muss er nicht ändern, dann sollen die Leute es halt nicht gucken, wenn es sie nicht erreicht, aber das könnte so im Moment sein, weil ich habe zum Beispiel neulich in Licorice Pizza so einen Fall, um auch zu zeigen, auch andere Regisseure haben sowas. Es gibt manchmal Situationen, wo, wenn du, je weiter du die Erklärung runterschraubst, desto eleganter erzählst Aber natürlich kommen da mal Momente, wo man wirklich sagt, so, ich verstehe die Figur gerade gar nicht, weil ich nicht in ihrer Lebensrealität bin und keinen Zugang habe.
0: In welchem Film war das? Licorice Pizza. Ist das der neue Dings? Der äh, neue
1: Paul Thomas Anderson.
0: Ach, den hast du schon gesehen. Musst du mir nach dem Film, nach dem Podcast erzählen, wie es war.
1: Ähm, ja, ich habe dir doch sogar gesagt, ich fahre jetzt zur Pressevorführung. Hab ich vergesse <lacht> ja.
0: Nee, also, aber ähm, ja, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also, ähm, klar, ich meine, natürlich riskiert er damit, dass er halt auch gewisse Leute ausschließt, weil, ich sag mal so, und das ist halt überhaupt nicht abschätzig, irgendjemandem gegenüber gemeint, aber es gibt ja Exposition Talk auch, weil Hollywood weiß, das brauchen manche Leute. Und das finde ich auch völlig in Ordnung, weil, und selbst ich gehöre da manchmal zu, ich bin auch für den ein oder anderen Exposition Talk dankbar. Erst recht bei komplexeren Genrefilmen, sage ich ganz ehrlich. Wer sich da allgemein übererhebt, wenn es ein gut gemachter Exposition Talk ist, finde ich daran überhaupt nichts verwerflich. Deshalb ja, damit riskiert Paul Fieck vielleicht so den ein oder anderen im Laufe des Films zu verlieren, aber ich glaube, die Leute, die dabei bleiben, weil sie sich eben darauf konzentrieren, was die Figuren ihn von sich aus präsentieren und von ihrem Charakter, die bleiben dann vielleicht umso intensiver dabei. Was ich mir auch vorstellen könnte, weshalb Paul Feig, wenn man sich so ein bisschen im Internet umguckt, ja eine sehr sehr engagierte und, und freundliche Fanbase hat und auch eine mhm. sehr ja.
1: eine,
0: eine sehr ähm, beständige und enge und er kommuniziert ja auch immer mit denen. Also man kann sich da halt wirklich so auch so ein bisschen überlegen, ja wahrscheinlich er weiß, er macht keine Filme für alle um dann direkt so ein bisschen zum nächsten Thema überzugehen. Für wen macht er die Filme quasi? Ähm, er macht keine Filme für alle, aber er weiß, die Leute, die seine Filme mögen, die mögen seine Filme halt wirklich. Und das hat so ein bisschen, hat so ein bisschen, er setzt halt eher auf Qualität, im Sinne von das, was aus seiner Sicht Qualität ist. Hat es nicht so mit Quantität, was auch dann wiederum dafür spricht, er macht ja auch nicht so viele Filme. Und ich mag einfach diesen kreativen Ansatz, den er verfolgt, wo ich jetzt gerade sagen möchte, das ist natürlich Ableitung daher, wie er sich präsentiert. Das habe ich jetzt nicht irgendwo gelesen, dass, man das, dass er das so sagt. Ich finde aber, es würde zusammenpassen dadurch, wie
1: wir jetzt das Bild von ihm aufgebaut haben. Ja. Vor allem so aus dem Kontext gerissen, so, ja, ihm ist es egal, wenn jetzt nicht jeder seinen Film versteht, man muss da halt sich in die Welt, die er erzählt, einfühlen können und deswegen verzichtet er auf Exposition und er verzichtet auf äh, Quantität, er will Qualität für ein bestimmtes Publikum. Man könnte denken, wir reden jetzt von dem abgefucktesten Arthouse-Regisseur. Ja. So so jemand, der nur auf der Berlinale läuft, sonst auch nie einen Verleih findet und so, aber jedes Jahr auf der Berlinale ist. Ja, <lacht> aber genau. ja, auf, auf, auf einer Die Argumentation übernommen, nur halt auf eine andere Ebene, Gehoben, hat das so ein bisschen dieses Gefühl, einfach, um ganz kurz die Licorice-Pizza-Anekdote vielleicht zu erzählen, weil ich finde, mit der kann ich dieses, ich verstehe die Figur gerade nicht leichter erklären, als mit irgendwas aus dem paul Feig film mhm. Ich erzähle es etwas vage, weil es im letzten Drittel passiert, aber es ist nicht wirklich plotrelevant, aber dennoch will ich lieber ein bisschen, lieber ein bisschen zu vage bleiben, mhm. weil, den, weil die meisten den Film ja auch nicht sehen konnten. Äh, die Figuren erleben gerade etwas sehr riskantes und die meisten reagieren dann nach der Situation euphorisch, dann wir so, wow, wir haben das geschafft oder erleichtert so also, wow, wie wir das überstanden haben und unsere weibliche Hauptfigur sitzt da als als hätte sie gerade vom Arzt erfahren, ach übrigens, wir müssen ihr eine Niere entfernen, alle beiden Mandeln und aus dem Lungenflügel. Die sitzt da halt so niedergeschmettert, als hätte sie die schlimmsten Nachrichten überhaupt gehört und ich war halt wirklich da kurz raus, ich so, hä? Warum freut die sich nicht, das überstanden zu haben? Hm. Und durch den Rest des Films, es wird mir noch genug Kontext über die Lebenssituation und die geistige Verfassung der Figur nachgeliefert, nonverbal, dass ich mir das wieder zusammenreißen, zusammenreimen konnte. Aber so für fünf Minuten saß ich da und denke so, hä? Warum reagiert die, die Figur so? Was ist das denn für eine Figurenzeichnung? Und ich habe halt wieder zurückgefunden, deswegen, das ist überhaupt keine Kritik an Liquid Spitzer. Und nochmal eine ein Empfehlung dafür, Filme halt erst. Endgültig zu beurteilen, wenn man sie komplett gesehen hat. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass man bei Paul filmen dann auch so eine Situation hat, zum Beispiel in einem sich, ein Kollege, mit dem ich befreundet bin, er kritisiert an Ghostbusters Answer the Call, dass er sagt: Das geht doch, da geht's doch um eine Freundschaft, aber die wird doch eigentlich überhaupt nicht erzählt. Und ich stehe daneben und denke so, hä? Also ich, in meiner, in meiner Welt, in meiner Wahrnehmung, wird die Freundschaft zwischen Kristen Wicks Figur und Melissa McCarthys Figur wunderbar nonverbal dadurch, wie sie miteinander interagieren, durch Blicke, dadurch, wie sie die Worte aneinander richten, wie, wie die Stimme da reingelegt wird, wird dieses, dieses, aus einem Tief kämpfen wir uns wieder hoch, wird das wunderbar auserzählt, aber für ihn, der sich da in diese, diese beiden nicht reinführen konnte, für den hat der Film vergessene Story zu erzählen. Und ich kann das nachvollziehen, dass er es nicht nachvollziehen kann. Das ist quasi die richtige Art, den Film zu kritisieren. Aber das wollte ich genauso
0: sagen, du hast es mir jetzt vorweggenommen. Weil ich, Ach, wäre, auch auf, ich wäre auch auf deiner Seite, das also ist ja völlig okay, also ich wäre auch auf <lacht> deiner Seite, weil auch ich sehe in dem Film definitiv eine sehr schöne ähm, Aufbereitung einer Freundschaft, die auseinandergegangen ist und wo die beiden dann wieder zusammenwachsen über die Gemeinsamkeiten, die sie haben und auch, um sich wieder, indem sie sich wieder darauf besinnen, was sie früher mal zusammengeschweißt hat. Aber die Kritik, die dein Kollege äußert, das ist eine, bei der ich sage, okay, ist eine absolut nachvollziehbare Sichtweise, die ja auch überhaupt nichts mit der Kontroverse zu tun hat. Ja, und klar. Ähm, wie gesagt, uns ähm, stört ja am Diskurs an Ghostbusters seit jeher die Reduktion auf... Den Skandal, zu dem der Film gemacht wurde. Der Film ist kein Skandal <lacht> zu keiner Sekunde, ähm, ja. aber er wurde ja quasi von den Hardcore Ghostbusters-Fans zu einem Skandal gemacht, dass er überhaupt existiert.
1: Ja, wobei es waren es ja noch nicht mal die Hardcore Ghostbusters-Fans, sondern irgendeine andere Hardcore-Gruppe, die auf einmal Ghostbusters-Fans wurde. Das stimmt. <lacht> Habe ich so das Gefühl. Ja, genau. ja. Jedenfalls, wenn ihr eins aus dem Podcast rausnimmt, ist quasi Liquid Pizza und Ghostbusters Answer the Call benutzen dieselbe Art und Weise, über zwischenmenschliche Beziehungen zu erzählen. Ja.
0: Das ist, also Da kann ich leider nichts zu sagen, weil ich habe ihn noch nicht gesehen. Aber ja. ich kann total
1: nachvollziehen, dass du da den Vergleich ziehst. Ja. Weil halt in beiden Filmen kommt nie der Dialog, ach, jetzt durch dieses Ereignis haben sich meine Gedanken auf folgende Sache vollkommen verändert, sondern einfach der Film nur durch Interaktion macht die Figur was rauf und runter. Und bei Ghostbusters und Co. war ich halt durchweg im Mindset der, der, der Hauptfiguren und in Liquid Pizza war ich halt kurz raus und habe halt deswegen. Ich hätte entweder halt einen Erklärdialog gebraucht oder zum Glück mit meiner Geduld konnte ich es mir wieder zusammenreimen. Ja. Aber ich könnte mir wirklich vorstellen, dass Leute bei Liquid Pizza sagen: So, hä, warum verhält die sich auf einmal so komisch? Was soll das? Ja. Wäre legitim, stimmt, aber ich mochte den Film Ende Liquid Pizza.
0: Irgendwie haben wir, wir haben jetzt, ich lass mir kurz gucken, wir haben jetzt fast, oh, wir haben, okay, da sieht man mal wieder, wenn man über Dinge redet, die man toll findet, wie schnell die Zeit vergehen kann. Ich wollte gerade sagen, wir haben ja jetzt gerade erstmal eine Stunde, aber irgendwie haben wir alles abgehakt. Nein, wir sind schon fast zwei Stunden dabei. Ähm, aber ich glaube, wir sind ihm wirklich absolut gerecht geworden in jedem Aspekt, den wir an ihm so faszinierend finden, oder? Ich hoffe es,
1: ich hoffe es. Ich hoffe auch, dass wir wirklich... Leuten, die Paul Feig nicht mögen, weil er sie bisher nicht abgeholt hat, oder die halt einfach abgeschreckt waren durch Trailer und andere Reaktionen oder sonst was, vielleicht so ein bisschen was an die Hand geben können, zu denken, hey, vielleicht versuche ich es noch mal.
0: Mhm.
1: Und gäbe ne, es gäb's einen Paul-Feig-Film, den du jemandem als ersten Paul-Feig-Film empfehlen würdest? Weil das wäre ja vielleicht unser Service. Ich glaube, vielleicht tatsächlich Spy. Ähm, vorausgesetzt,
0: man hat so eine gewisse Affinität auch zum Metahumor, weil ich glaube, die braucht man. <lacht> ähm, weil der ich, Jason
1: Statham-Fan ist. Genau und muss sollte, Spy vielleicht auch, äh,
0: sollte vielleicht auch ein bisschen äh, <lacht> vertraut sein mit der Vita von Jason Statham. Mhm. Aber ich erachte, also ich kann sagen mal so, vielleicht fühlt man sich von dem Humor eines Brautalarm als kompletter Paul Feig-Neumensch. Ähm, ein bisschen überrollt, weil er ist ja teilweise schon wirklich derb und ähm, wenn man nicht sofort irgendwie da die äh, emotionalen und äh, figurenbezogenen Subtexte mitnimmt, dann ist es natürlich doch eine recht prollige Komödie, so. Prollig jetzt wirklich überhaupt nicht werten, sondern einfach eine Erklärung. Last Christmas ist sehr sehr kitschig, also da das muss man auch in irgendeiner Form abkönnen. Ich glaube einfach, dass sein, dass das Spy der massentauglichste Film ist. Weil selbst wenn man sagt, okay, da hat Meta-Humor und Meta-Humor ist bei mir so eine Sache, da bewegt sich der Film in seiner Zielgruppe schon wieder so ein bisschen von der Masse weg. Aber ich glaube, hier ist er letzten Endes, er ist sich einfach sehr bewusst darin, dass er eine Agentenfilm parodie ist, ohne dass er mit Ausnahme der Jason Statham-Figur jetzt permanent sagt, ich bin übrigens gar nicht, ich nehme mich gar nicht ernst, so <lacht> ist Spy ja auch nicht. Er ist aber auch einfach wirklich er ist inszenatorisch sehr sehr gut. Er hat eine sehr hat ein gutes Tempo, wo immer was im Zuge dessen immer etwas passiert. Er hat eine gute Mischung zwischen Humor und ähm, Action. Er hat wirklich eine auch spannende Story. Also es ist jetzt nicht einfach nur, wir haben halt viele Komödien erzählen ja haben ja viele Gags, aber erzählen wenig Inhalt. Das macht äh, Spy auch nicht. Also selbst wenn man sagt, man connected mit dem Humor nicht. Der hat wirklich eine schöne äh, Spy Story einfach. Ich finde da die Interaktion der Figuren, wie wir sie jetzt mit ihren Vorteilen, mit ihren, mit ihren Vorzügen bei Paul Fiek hervorgehoben haben, kommt da wirklich sehr, sehr gut zur Geltung. Und selbst wer jetzt immer noch sagt, ja, aber die Hauptrolle spielt ja Melissa McCarthy. Ja, es ist keiner der Filme, in dem Melissa McCarthy in den letzten Jahren zu sehen war, wo man dachte, was hat, warum lässt sie sich denn für sowas irgendwie von Karren spannen? In Spy sieht man mal wieder, warum mit Melissa McCarthy als Komödien irgendwann mal bekannt wurde, dass sie sich jetzt ja. mittlerweile nur noch in zweit- und drittklassigen Komödien fast ausschließlich verschenkt, ist halt schade, weil die kann ja wirklich was. Und was sie kann, zeigt sie eben in Spy. Und ähm, der Film besteht nicht nur aus der Szene, in der sie mit einem äh, Motorroller um die Ecke fährt und der einfach seitlich äh, zur Seite ja. fällt. Auch wenn die Szene tatsächlich für eine Slapstick-Szene für eine banale Slapstick-Szene sehr lustig in Szene gesetzt wird. Aber ich glaube, Spy ist da der, den man sich gut angucken kann, ohne schon wirklich
1: komplett in diesem paul Feig universum zu sein. Was würdest du sagen? Ich hatte die sagen? Ich hatte die Szene mit dem Moped auch auf der Zunge die ganze Zeit. Ich finde, da können wir nochmal so zurück zum Anfang. Das zeigt auch nochmal wunderbar, was wir meinten mit sehr situationsbedingt wirken die Szenen ganz anders, weil wenn man im Trailer schaut, wenn man den Trailer schaut, denkt man ja wirklich, ist das schon wieder ein Film, der es lustig findet, dass die Dicke nicht mit dem Moped fahren kann, weil sie zu dick ist, um das Gleichgewicht zu halten. Und wenn man den Film schaut, wird ja Susan Cooper als fähig, aber unerfahren dargestellt. Und sie ist zu dem Zeitpunkt ja schon mehrere schnelle Vehikel gefahren, also ist ja noch nicht Eben. so, sie ist fähig, unerfahren, dann halt dadurch kommt sie halt dann irgendwann in die Situation, dass sie hibbelig und hektisch wird, aber dringend was erreichen muss und dann verliert sie halt mit einem Moppet, das ein Dach hat und deswegen vollkommen ungewohnt zu handeln ist, verliert sie das Gleichgewicht. es hat nichts, absolut gar nichts mit ihrem Gewicht zu tun. Nichts damit, dass sie eine Frau ist. Es ist noch nicht einmal, Haha, die Dumme fällt hin, sondern es ist halt einfach dieses, diese dieser, dieser, dieser empathische Schadenfreude, so dieses ich will, dass sie es erreicht, aber ich weiß, dass ich in der Komödie bin und deswegen finde ich es irgendwie auch lustig, dass sie mal kurz einen Rückschlag hat und deswegen sich neu sammeln muss. Und deswegen machen wir uns nicht wirklich über sie lustig, sondern wir lachen über etwas, worüber sie bei der Missionsbesprechung lachen würde. Ja, sagt, genau. Leute, wisst ihr noch, als ich hingefallen bin mit diesem komischen Moped und wir lachen halt schon in der Sekunde. Und das, das kannst du im Trailer niemals vermitteln. Nee, eben. Aber kannst du
0: meine Wahl verstehen oder würdest du einen anderen Film nehmen? Weil natürlich könnte man jetzt auch sagen, warum nimmst du denn nicht deinen Lieblingsfilm von ihm?
1: Weißt du was? Ich glaube wirklich erst recht nach deiner Erklärung ist Spy echt eine gute Wahl, weil, hey, Agentenparodie ist sehr zugänglich, einfach als Genre. Und es ist eine sehr gelungene Agentenkomödie. Da fällt halt auch so ein bisschen dann dieses ich muss mich in die Figuren reinfühlen, Anführungszeichen Problem, Anführungszeichen, komplett raus. Ich glaube wirklich, Spy ist die beste Wahl. Ja. Spy, ja. Nehmt Spy und wenn ihr Ghostbusters Answer the Call immer noch nicht gesehen habt und ihr mochtet Spy, würde ich sagen, den hinterher. Ja. Und dann gehen wir zurück zu den Anfängen des neuen Porfig und Brautalarm.
0: Ich glaube tatsächlich, der am schwierigsten zugängliche Film oder der, der am leichtesten vorbeigehen kann am eigenen Nerv und auch an der eigenen Erwartung ist, glaube ich, wirklich nur ein kleiner Gefallen. Weil der Stichwort Satire, ne? weil der halt sehr oft auch wechselt zwischen der Auslegung, okay, bin ich gerade ein Film, den nehme ich mich gerade ernst oder bin ich doch eine Satire? Der lässt sich nicht so einfach in die Karten gucken, finde ich, wie die anderen.
1: Ja, er hat auch, und ich glaube, da kann man zum gewissen Grad wirklich über Qualität reden, statt über Geschmack. Ich finde, nur ein kleiner Gefallen hat, dass das Problemchen, er, ist, er fängt... Früh an als humorhaft unterwanderter Thriller wird immer mehr, wechselt die Mischverhältnisse, wird immer mehr dann halt so einer Thriller-Parodie, Thriller-Satire, was auch immer. Und ich finde, er bräuchte entweder ein Twist weniger, damit er halt aufhört als Thriller-Satire, oder ein Twist mehr, damit er dann halt wirklich zu so einer absolut grotesken, wunderbar verrückten Story im thriller kleid auftritt das wäre halt das alternative Ende, von dem du vorhin gesprochen hast. Stattdessen endet er in dieser Grauzone und es ist, das ist wirklich so, glaube ich, so, so eine Situation, dass das nicht ganz sein Ding durchziehen und ich habe mir gestern erstmals den Audiokommentar zu nur ein kleiner Gefallen angeschaut und ich glaube auch da wieder, Paul Fieck würde uns zustimmen, weil er erzählt irgendwann mitten im Audiokommentar halt über das ursprünglich geplante Ende und und meint, hey, ich habe das Ende geliebt. Die Drehbuchautorin hat das Ende geliebt. Wir fanden das alle super. Und da haben wir die Testaufführungen gemacht. Und die Leute halt so, wer ist das? Warum singt der auf einmal? Hä, wer soll das? Und er stellt die These auf, wenn Henry Golding irgendwann mal bekannter wird, was er ja mittlerweile geworden ist, mhm. seither dann wird das Testpublikum sagen, ach, wie toll, den jetzt auch noch singen sehen. Und quasi der Film wird Opfer dessen, dass Henry Golding da noch nicht der Star war der gerade ins zu dem er gerade ins gemacht wird im alternativen Ende und ja, ja,
0: es klingt, ist eine plausible, Begründung <lacht> ähm, und dann an dieser Stelle wirklich auch noch mal der Hinweis: Schaut
1: euch den, die, das alternative Ende an, also es lohnt sich ja. wirklich. Aber auch trotz dieses, er hat das falsche Ende, muss ich sagen, ist nur ein kleiner Gefallen hat wieder dieses, erwächst bei mir, weil jetzt wo ich weiß, dass er die Ziellinie so ein bisschen verpasst kann ich den Hinweg besser genießen, statt dass ich mich halt dann am Ende ärgere, dass er die Ausfahrt verpasst. Ja. Und da muss ich sagen, wie viele wunderbar kleine Verrücktheiten in den Dialogen sind und halt einfach die Kostüme.
0: Ja, das stimmt. Okay, das hat super viel Spaß gemacht. Ich glaube, man hat ja. gemerkt,
1: wie euphorisch wir für diesen Podcast,
0: vor allen Dingen ich, <lacht> äh, wie euphorisch <lacht> ich war und äh, ich hoffe, das hier ist quasi das die, nehmt diesen Podcast als große Paul Fig äh, akustische Paul feak Enzyklopädie ähm, <lacht> und ja wir hoffen aber freut auch freut euch wenn, auf
1: die Tweets freut euch auf die Begleittweets es gibt euch so auf viele Tweets. tolle
0: genau und ähm, wir hoffen und wenn wir nur einen dazu gebracht haben vielleicht nicht zu sagen ich muss Ghostbusters trotzdem nicht nochmal sehen weil er nicht meinen Humor trifft aber irgendwie habe ich jetzt mehr Respekt vor dem Werken von Paul Feak.
1: das wird mir schon reichen das Eben, es nicht ist auch voll stimmt. okay, weil in, in einem Alternativuniversum machen zwei Taffe Mädels-Fans diesen Podcast und wir sitzen daneben und denken, was soll das? Ja. ja genau. Mädels ist sein schwächster Film. Da ist es, es ist vollkommen okay, wenn ihr Ghostbusters Endswe the Core nicht mögt. Oder jeden anderen Film von ihm. Ja, ich, wir finden es halt nur schade.
0: Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> da hast du recht. Okay. Dann bedanke ich mich ja. sehr, sehr herzlich für dieses sehr schöne Gespräch. Ja. Und einen Podcast haben wir in diesem Jahr noch. Wollen wir da schon mal eine Hausaufgabe aufgeben für nächste Woche?
1: Ja, ich glaube, das muss man nicht, denn den Film dürften die meisten kennen. Wir, wir kehren so ein bisschen zurück zu, zu den Anfängen. Und zu den Anfang vor allem so nach nach gerade mal ein bisschen mehr als 20 Folgen. Aber wir, wir nehmen uns einer der größeren, brennenderen Fragen der Kino-
0: Welt. Geschichte, Welt
1: unserer Lebzeit genau. an.
0: Richtig. Und ähm, wir besinnen uns dabei wo wir gerade sagen, zurück zu den Anfängen, auf den Inhalt der ersten Folge im weitesten
1: Sinne. Ja, sagen wir so, es ist ein Film vom Regisseur, der den Film gemacht hat, der in unserer ersten Folge besprochen wurde. Das heißt, wir lösen irgendein Christopher Nolan Rätsel. Das ist korrekt. Und wir machen endlich mal wieder eine kurze Folge, weil wir haben ja ursprünglich mal gesagt, ah, komm hier, <lacht> jede zweite Woche nur eine lange Folge, das reicht. Das, wir das haben stimmt, uns zu sehr hochschaukeln lassen. Aber heute so lassen. ja
0: Okay, dann, wie gesagt, vielen Dank für das schöne Gespräch. Vielen Dank. Ich
1: danke, mit dir wieder mal reden zu dürfen.
0: Und dann hören wir uns, wir beide hören uns nach dem nächsten Film, den wir gucken. Und wir da draußen hören uns spätestens nächste Woche bei der nächsten Folge.
1: Bis dahin. Bis dahin.
0: Tschüss. Das war Filmgedacht, ein Podcast von Fred Carpenter. Mit freundlicher Unterstützung der völlig filmvernahten Köpfe von Anche Wessels und Sidney Schering. Filmgedacht kann Film gelauscht werden. Und zwar auf allen gängigen Podcast-Plattformen.